0: גיקונומי, פרק 507, והבוקר השלמתי את השיחה עם גיא רולניק, כמו שהבטחתי בשבוע שעבר, כשגיא, אותו אני מכיר כבר 15 שנה, הגיע, והרוחות התלהטו וקפצו מנושא לנושא, כמו שקורה בגיקונומי, ואפילו לא הגענו לשלב השאלות מן הקהל. היה מספיק נחמד ומספיק אדיב כדי להגיע שוב, והתיישבנו. והסתכלנו על השאלות מן הקהל, וגיא התייחס לרובן, וזה שוב הוליד מספר נושאים, ושנינו מרגישים שזה יופי של המשך לפרק ההוא, ואחלה שיחה, ופשוט כיף גדול לדבר על הנושאים כבדי המשקל האלה, שאין בהם באמת נכון ולא נכון, ויש המון 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 כיוונים להסתכל עליהם. אז אם זה יפתח לכם קצת את הראש, זה אחלה, ואם תחכו עד סוף הפרק, גם תשמעו שכל מיני uh, אנשים מאוד רלוונטיים uh, שמעו או סיפרו להם על הפרק ויגיעו uh, להתייחס בפרקים עתידיים, לא uh, רחוקים מהיום. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אותו כאמור ממש נהניתי להקליט, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם מדובר על פודקאסט אחר, פודקאסט שנקרא כל הרופאים, מבית טבע ישראל, שיחות עם רופאים מומחים בישראל על נושאים רפואיים שהכי מעניינים אתכם. לא צריך את דוקטור גוגל, אפשר להיכנס לספוטיפ... לספוטיפיי או אפל או כל אפליקציית פודקאסטים אחרת ולקבל שם מידע מהימן מרופאים עם הכשרה רפואית ולא סתם על חבר שבטוח שהוא יודע על ככה וככה, על סוגיות רפואיות ששווה להעמיק בהן. לצורך העניין, דוגמאות שראיתי שם בין הפרקים מתעסקו, אם אתם סובלים ממגרנות, אז למשל מחכה לכם פרק עם כלים להבין. למה מיגרנה זה לא רק כאב ראש, ומה האפשרויות שעומדות בפניכם כדי להרגיש טוב יותר, ושלל נושאים אחרים. חפשו כל הרופאים באפליקציות הפודקאסטים, וכמובן שלא משנה כמה פודקאסטים תאזינו, כמה תקראו בדוקטור גוגל, אין באמור לעיל משום המלצה ו/או ייעוץ רפואי כלשהו. ובכל מקרה, יש להיוועץ תמיד עם הרופא המטפל, וכבן לאימא שהיא כבר רופאה 50 שנה, כל מה שאני יכול להגיד. תדברו לכו להאזין לכל הרופאים, פודקאסט חדש מבית טבע ישראל. ועכשיו, גיקונומי עם גיא רולניק, פעם חמישית, מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 507, אבל בעצם אנחנו ממשיכים משיחה שהתחלנו איתה שבוע שעבר, יושב מולי האחד והיחיד, גיא רולניק. היי
1: ראם, מעניינים. צהריים טובים. עכשיו נעשה <laughs> את זה כל שבוע, נכון?
0: אתה יודע, אנחנו פה eh, בהייטק הולכים לפי, ה... לפי הביקוש, לפי הצרכנים. אם, אם הם ירצו... הבעיה נ... היא
1: שאתה לא יודע לעקוב אחרי הצרכנים שלך, אין לך אלגוריתם כזה שבודק אם הם יקשיבו, ואז רודף אחריהם בכל פינה באינטרנט ומציע להם עוד ועוד גיקונומי.
0: אתה יודע שאחד מהדברים המדהימים הוא שהדייג'וב שלנו, שאנחנו עושים משהו שהוא לא מאוד רחוק מהחברות שאתה לא אוהב, אבל בניגוד אליהן, אנחנו לא עושים את זה לגמרי פרוגרמטי, אנחנו אומרים שלפיקסלים שלנו יש רגשות, כי אנחנו עובדים עם יוצרי תוכן. ולפעמים יוצרי תוכן, שאתה מביא אליהם פרסום שהם לא רוצים, זאת אומרת, הרף המוסרי שלי, יכול להיות מה שאני רוצה, והוא באמת שלי. נגיד, לא לעבוד עם הימורים וכל מיני דברים כאלה. אבל נניח ולא היה לי את זה. והייתי מביא להם את ההחלטה על הימורים, הם, הם אומרים לי, היוצרים אומרים לי, אני לא רוצה.
1: כן. כי הי... לא טוב לי. אבל עניין הוא ראם, היסטורית כבר הרבה מאוד שנים. אחת הסיבות העיקריות שאנחנו מתנגדים להימורים, והרבה חברות לא רוצות לעשות הימורים, ויש רגולציה כבדה על הימורים, זה בשביל אלמנט ההתמכרות, אוקיי? אנחנו יודעים שהימורים זה דבר מאוד ממכר, אנחנו יודעים, יש לנו על זה הרבה מחקרים. ומה שמטריד אותי, ומטריד לדעתי עכשיו הרבה הרבה יותר אנשים, הוא שראינו שבעיקר שבע, בעשר שנים האחרונות, הרבה חברות טכנולוגיה, והמובילות כמובן זה המונופולים הדיגיטליים, פיתחו יכולות למכר את המשתמשים שמתחילות להיות דומות יותר ויותר ליכולות שפיתחו בעבר חברות ההימורים, חברות האלכוהול וחברות האופייאטים לצורך העניין.
0: רק כן, חכם יותר. אתה יודע, אני אף פעם לא הייתי, אני מניח שאף פעם לא היה שיחה... ב... בחברות שמנית, שבהן אמרו את המשפט, איך אני גורם אה, לרמות הדופמין של המשתמש לעלות? אני בטוח שכן. אני לא יודע, אני חושב שאולי... לא רק זה, אני חושב ש... עשו את זה, ש... אני, אני אומר כן.
1: שבשיחות עם מנהלי מוצר בתחום שלנו, יש את המושגים האלה בדיוק. אני חושב שממש יש, ואני חושב שטריסטן הריס, שעבד בגוגל, ואתה מכיר את הסיפור כן. של טריסטן הריס, טריסטן הריס עבד בגוגל כאחראי על תחום האתיקה או משהו כזה, הוא בא מהעולם הזה, עכשיו עוסק בעצם לנסות לחשוף אל השיטות האלה, והוא ממש מדבר על זה שהרבה עובדים בחברות העתק הגדולות, בדיוק את זה עושים. לא, זה אני אומר שכן, בתקן. כן.
0: אני אומר, בחברות, אני אומר, ההבדל הוא שאני חושב שבחברות הסיגריות והאלכוהול עבדו פעם בתחושות בטן. עבדו פעם... אז בואו אני אספר לך
1: סיפור מדהים על זה, שלא חשבתי שאני בכלל, שכאילו, לרגע אחד לפתוח סוגריים. לפני eh, כמעט 20 שנה, בעוונותיי, eh, eh, למדתי בביזנס סקול של הרווארד. וביזנס סקול של הרווארד מלמדים eh, eh, בשיטת הקייסים, כידוע, הם מובילים בתחום הזה. ואחד הקייסים שלימדו אותנו בשיווק היה של חברה בשם הרס. הרס, כמו שיודעים eh, חלק גדול מהמאזינים eh, שלך, זה אחד ממפעילי בתי הקזינו הגדולים בלאס וגאס. והסיפור, הקייס היה, למה הרווארד ביזנס קול כתב קייס על האראז? קודם כל, שזו הייתה חברה מאוד מצליחה, ואוהבים לעשות, יש הטיה של קייסים, כמובן לקייסים חיוביים, בגלל שמארבה סיבות גם הסטודנטים יותר מתעניינים וגם החברות יותר משתפות פעולה. אבל היה שם עוד עניין ספציפי, והמנכ"ל של האראז היה בעברו, פרופסור בביזנס סקול של הרווארד. ואני קורא את הקייס הזה, זה לפני המון שנים, ושאנחנו לומדים אותו, ובגדול, הקייס מספר איך האיש, המנכ״ל, לקח כל מיני תובנות בתחום של עולם ההתמכרויות, הפסיכולוגיה וה, behavioral, וה- behavioral Sciences. ובעצם הם פיתחו שיטה, וזה לפני עידן האינטרנט, לעקוב, לטרגט ולאסוף אינפורמציה על קהל מסוים. על מה? קהל של נשים מבוגרות ממעמד בינוני ומטה.
0: שזה, מי שלא יודע, הקהל האהוב על חברות משחקים, למשל.
1: נכון, נכון. ואתה קורא את הקייס הזה, ובעצם זה מוקד כקייס נורא מצליח, אבל בעצם מה שאנחנו... עולה מתוך הקייס הזה, ולא היה שום דיון בכיתה על זה. ואני זוכר שיצאתי מהכיתה ואמרתי, מדהים מכן לזה שום שבעצם זה סיפור של Predatory uh, Marketing, טורפנות uh, שיווקית, שהם פשוט זיהו את האוכלוסייה הכי חלשה שיש, שאפשר להחזיר אותה שוב. ואנחנו מדברים לפני עידן האינטרנט על קזינו ממש, שעומדים עם ה-slot machines, אתה יודע. ובעצם כל ההצלחה, כפי שהיא הוצגה, זה כבר קייס שזה המון שנים, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אני זוכר בגדול, זה איך הם הצליחו לטרגט בכלים של פעם, כל מיני ואוצ'רים וכל מיני זה, קהל מאוד uh, מסוים. וזה מה שמלמדים. עכשיו, מה אנחנו עושים היום בחלק גדול מחברות הטכנולוגיה המצליחות היותר בעולם בדיוק את הדבר הזה? כלים של... תרגות שאנחנו יודעים לזהות את האנשים אצל חולשותיהם, ואז לרדוף אחריהם בכל רחבי האינטרנט, ולמכר אותם עוד ועוד ועוד.
0: הייתי אומר, ש... אצל כולן, מה זה אצל חלקן, שספוטיפיי מוציאים את סיכום השנה, הם בעצם, גם ליוצרים וגם לצרכנים, הם מתבססים, ורק אני רק אתקן, ופתח סוגר ניתנים, שהתכוונתי לכבוד משחקים, משחקי casual כמובן. סגרתי סוגריים, המשכנו, שספוטיפיי, שהיא חברה טהורה בסך הכל, נניח, אלא אם עושה מה שהם עושים, הם בונים על כך שאתה כיוצר, תפרסם אותם. הם הולכים על ה-weakness שלך, שאתה של רוצה לחגוג את הניצחון שלך, להתלהב, להשתחצן, אז הם ישיגו את ה-brand הפרס... awareness שלהם בחינם, הם בנו כן, לך כלי. כן, אבל
1: אני לא מכיר מספיק את המודל של ספוטיפיי ומה שספוטיפיי... אני עושים. לא טוען שזה לא מוסרי, אני רק אומר רגע. שכולם משחקים פסיכולוגיה אנושית. אבל משחק... יש מקומות שבהם זה יותר בעייתי. תראה, ספוטיפיי, בסופו של דבר... ותקן אותי אם אני טועה, לא עובדת על קיטוב, לעורר אצלך רגשות של זעם או פחד או קיטוב. או כל מיני התמכרויות כאלה אחרות. מה שספוטיפיי עושה אולי, זה שהיא דוחפת אותך יותר לעשות שיירינג של המוזיקה שלך. אז הנה, עובדים בספוטיפיי, יגידו לך,
0: אנחנו שומעים את גיא רולניק, ואני בטוח שחלק מהם מושפעים ממש מדברים שאתה עשית וכתבת דרך העבודה שלך באוניברסיטת שיקגו והשותפים שלך, בטח בשפה האנגלית לא קוראים את מרקר בעברית, אבל הם רואים את מה שאתה עושה, והם אומרים, רגע, הבוס שלנו חתם על חוזה ג'ו רוגן הגיע לרייטינג C בזכות תכנים שהם, שהניו יורק טיימס והניו יורקר מניו יורק אומרים הנה הבחור בקליפורניה עכשיו טקסס מכתב, הוא מכתב למה ספוטיפיי נותנים לו במה והייתה וה, מחאה פנימית עיקשת לא נגד ג'ו, ג'ו רוגן.
1: כן, אבל תשמע, אני לא, אני לא יודע להגיד, אני לא מכיר מספיק את התכנים של ג'ו רוגן לענות לך. אני חושב שאנחנו מסתכלים על מדרג הכלי תקשורת שהם מכתבים, אז אני לא חושב שג'ו רוגן יהיה בקיצוניות. אני חושב שהשאלות צריכות להיות לגבי Fox News בעיקר, או מהצד השני, MSNBC. למה? אבל Fox News, מי שצופה בהם, אנחנו יודעים הרי שזה אנשים בני 68 פלוס בממצע. כן.
0: האם באמת הקיטוב... זאת אומרת, אם למשל מישהו, לג'ו יש, לעניות דעתי יש לו כ-10 עד 15 מיליון מאזינים לפרק. כן. באיזה שלב, לדעתך, שאתה מכיר את התחום הרבה יותר ממני, ותכף נצלול פה לשאלות שבדיוק תראה גם את הידע, באיזה שלב הרגולטור צריך להתערב?
1: תראה, דילגת פה להרבה שאלות. בוא נתחיל קודם עם Fox News, אמרת גיל 60 ו... נכון, נכון? כן, כן, הם מאוד מבוגרים, תראה. Fox News, למרות שזה קהל מאוד מבוגר, זה כלי התקשורת אולי הכי משפיע בארצות הברית. יש לו השפעה עצומה בתוך המפלגה הרפובליקנית, ויש לו השפעה עצומה גם על אלקטורט שהוא קריטי בתוך המפלגה הרפובליקנית, ואגב, אתה יודע שרוב כלי התקשורת, יש על זה הרבה מחקרים, רואים שהיכולת של כלי תקשורת להזיז בוחרים מימין ושמאל, או משמאל לימין, אפסי. היא די נמוכה. לפוקס, וזה מחקרים מלפני חמש שנים, או חמש עשרה שנה, אני לא זוכר בדיוק, יש, יש יכולת בהקשר הזה לא, אה, אה, לא מבוטלת. ובעולם הזה שלנו, כמובן, של, אה, אה, של סוג הפוליטיקה, מספיק שאתה לפעמים מזיז שניים, שלושה אחוזים, ואתה בעצם... יכול להשפיע על תוצאות הבחירות. אבל מה שפוקס עשתה, זה דבר הרבה הרבה יותר אה, אה, חמור. פוקס הכניסה ממש דיסאינפורמציה ולשקרים, למיינסטרים. זה לא איזה בלוג, זה לא איזה פודקאסט, זה ערוץ טלוויזיה מרכזי אה, וחזק, והיא בעצם נרמלה אה, את הרעיון של ממש להכניס דיסאינפורמציה ותיאוריות, הם, הם קידמו תיאוריות קונספירציה. הם באמת הלכו למקומות, הרי אתה יודע, אנחנו בדה-מרקר ואני בכלל, אנחנו המבקרים האינטנסיביים ביותר של עיתונות, על שחיתויות בעיתונות, כל הסוגים, אפשר לדבר על זה. אבל זה לא הישראל היום וידיעות אחרונות ווואלה, זה level אחר לחלוטין, פוקס, מבחינת השפעתו ומבחינת סוג התיאוריות קונספירציה שהם מקדמים. רוב האמריקאים, רוב הבוחרים של המפלגה הרפובליקנית סבורים שהבחירות האחרונות בארצות הברית נגנבו. מי שיצר את המערכת האקולוגית הזאת, שבגללה רוב המצביעים הרפובליקנים חושבים שהבחירות האחרונות נגנבו, זה Fox News יחד עם פייסבוק. המערכת הזאת ביחד, האיזון החוזר ביניהם, זה מה שעשה את זה. אני מאוד ממליץ למאזינים, למאזינים שלך, לראות את הסדרת טלוויזיה, אני לא זוכר איך קראו לזה בעברית, באנגלית קוראים לזה The Laודest Voice, על, על רוג'ר איילס, הבוס של Fox News. זה חצי דוקומנטרי, חצי דרמה. גם יורשים, בסופו של דבר זה קצת Fox News. יורשים זה, זה משפחת מרדוק, ללא ספק. לא, אני אומר,
0: הפרקים שבהם הם מראים את ההשפעה על חברת החדשות. זה הכל לא, משפחת זה... מרדוק. זה שהמשפחה זה... זה בסדר, אבל ביחס לנושא שלנו, כן, אני חושב שבעונה השנייה זה ממש רואים את
1: ההשפעה על החדשות עצמן. ובעונה, ובעונה השלישית עוד uh, יותר. כן, כאן, עם טוויטר
0: אני... ועוד... והכל, אבל אני לא רוצה סתם כן. להרוס אנשים את הסדרה, אבל אני רוצה לשאול משהו כזה. כן. היום
1: ראיתי סקר,
0: ב... קפץ לי איפשהו, אני חושב שבטוויטר. שזה משהו שאני לא יודע, אני צריך לתקף את זה, אבל זה קפץ, שימו לעיניים, שכ-48% מהאנשים בקורט מסוים בארץ יגידו לך ש... שהעולם הוא בן 6,000 שנה. אז אם אנחנו מדברים על מפיצי פייק ניוז, eh, הדבר הזה עתיק כמו ההיסטוריה הכתובה. ואני שוב חוזר לשאלה, מהי חובתו של הרגולטור? אם, אם עכשיו מלמדים בכל סנדי פייק ניוז, ובכל סאטרדיי... פייק ניוז במוסד דתי אחר, ובכל יום שישי פייק ניוז במוסד אחר. הרי את, אף אחד לא יגיד לי שהתובנות המדעיות מספרי הדת הם לא פייק ניוז. הם פייק ניוז פר אקסלנס, והם מפיצים מבחינתי בורות ובעייתיות. בסדר, אבל כ- כמו
1: שאנחנו יודעים, יש בישראל לרוב האוכלוסייה, לא לכולה, חוק חינוך חובה חינם, ואתה מחויב ללמוד איזה לימודי ליבה, ובלימודי ליבה האלה מלמדים אותך ש... כדור הארץ קצת יותר... נניח, uh, מה שאמרת, נניח. מ-6,000 שנה. וזה לא מקרה שאנחנו עושים את זה. אז נכון, בישראל יש בעיה, אנחנו לא נדבר עליה בפודקאסט הזה, okay. ש-10% מהאוכלוסייה הצליחו uh, ללמוד במסגרות uh, שזוכות לסבסוד ממשלתי מסוים, שבהם אומרים שזה uh, 6,000 uh, שנה. אבל השאלה היא איפה הממשלה צריכה להתערב בתחום התקשורת, זו שאלה מאוד קשה ומאוד מורכבת, ואני רוצה ש... אה, אה, שניגע בה. כשאנחנו מסתכלים לכל אורך ההיסטוריה, אנחנו רואים, החל, מ, אה, החל מהמצאת אה, הדפוס, אנחנו רואים איך כל פעם מגיע סוג חדש של אה, תקשורת. בהתחלה נותנים לזה לעשות מה שהם רוצים, ומהר מאוד קורים שני דברים. קודם כל, הממשלה או הכנסייה נבהלים, ומהסיבות הלא נכונות מנסים לחסום את זה. בשלב מסוים יש כוחות דמוקרטיים שאומרים, אסור לחסום את זה, אבל... מה שאנחנו עוד רואים הוא שהממשלות ופוליטיקאים ופילוסופים מכירים לאורך ההיסטוריה בכך שאם אתה נותן לכוחות השוק לבדן, לבדם, לקבוע מה יקרה בשוק התקשורת, התוצאות יכולות להיות הרסניות.
0: ולא רק עם תקשורת חדשה, מי שלא מכיר למשל את הסיפור של הטבח ברואנדה, אני מאוד ממליץ על כל דבר שאיתה אנגל עשה בחייו, אבל הסיפור שלו על רואנדה ועל החיבור בין... ערוצי הרדיו, ברור. גלי הרדיו, לכך שהם אמרו כל יום, הגיע הזמן, הגיע יש... הזמן, הגיע הזמן, וכשהצבא לא, ש... לא היה במדינה, הם אמרו,
1: עכשיו זה הזמן, מחקר... אנשים יצאו וטבחו. יש מחקר uh, נהדר של uh, כלכלנית, נדמה לי מהרווארד, אבל אני לא בטוח, יכול להיות שהיא שם עשתה את הדוקטורט שלה, בכל אופן, שהסתכל על הרדיו והיטלר, ועשו שם מין uh, 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 משחק יפה. בגרמניה של ערב מלחמת העולם, ערב עלייתו של היטלר לשלטון, כמובן הרדיו זה כלי התקשורת הדומיננטי בשנות ה-20 וה-30, והם עשו את הדבר הבא, הם הסתכלו על דפוסי הצבעה באזורים שונים בגרמניה, והם הסתכלו על אזורים שבהם בגלל הטופוגרפיה, אזורים הרריים ואזורים מישוריים, הם הראו את ההבדל בדפוסי הצבעה במקומות שבהם לא הייתה קליטת רדיו טובה, במקומות שהייתה קליטת רדיו טובה. והם הראו שהיכן שהיטלר הגיע עם הרדיו, הדפוסי הצבעה למפלגה הנציונל-סוציאליסטית היו... גבוהים יותר. כלומר, הוא ממש השפעה של הרדיו בעלייתו של היטלר איי. לשלטון. וכמובן, ברגע כמובן שהוא קיבל כוח, הוא עשה שני דברים, אגב. אחד, הוא השתלט על הרדיו, אבל הוא לא הסתפק בלהשתלט על הרדיו, את זה הרבה אנשים שוכחים. הוא עשה דבר נוסף, היטלר. הוא גם השתלט על הרדיו, וגם היו לו מין יחידה מיוחדת של שוטרים שהיו עוברים ברחובות. ומוודאים שאנשים מקשיבים לשידורי הרדיו של הפירר. כן. ומי שלא היה מקשיב, כמובן, היו מזכירים לו שהוא צריך דוגמה להקשיב. דוגמה הפוכה,
0: מרתקת, דן קרלין קורא לזה אינטלקטואל ג'רם, שעכשיו יש לנו יותר ניסיון עם ויירוסס וג'רמס, אבל סוף מלחמת העולם הראשונה, הגרמנים, פרה-היטלר, שהיטלר עדיין טוראי וסובל מהשפעות המלחמה, מכניסים לקרון רכבת את מר ולדימיר איליץ' לנין ושולחים אותו לסנט פטרבורג. והם מכסים את הרכבת שבה הוא נוסע דרך גרמניה אה, עם זדינים שחורים, כדי שחס וחלילה לא יפיץ את ה-intellectual germ, שלא יהיה לו נקודות, כי הם כל כך פחדו בגרמניה ממהפכה אה, סוציאליסטית-קומוניסטית, שהם אמרו, אנחנו כמו נשק כימי, הם העבירו אותו אלפיים ל, ל- שנה,
1: לרוסיה. אלפיים או יותר שנה קודם לכן, אה, הרבה יותר מזה בעצם, אמר אפלטון, אה, אה, כתב אפלטון, שדבר ראשון, תגרשו את המשוררים מן העיר. Exile the poets, כן? Mm-hmm. Uh, למה? בגלל mm-hmm. שהוא אמר שה-Story Tellers, להלן במקרה הזה המשוררים, הם יותר חזקים ומסוכנים מהצבאות. כלומר, מי שמספר את הסיפורים הדומיננטיים בכל חברה, יש לו בסופו של יום יותר כוח מלכל ממשלה ומכל ומ- uh, צבא. ואיברם לינקולן אמר בהקשר הזה, הרבה שנים לאחר מכן, Public Sentiment is everything. מי שהוא מולדס, מי שמעצב את הסנטימנט הציבורי, וכמובן בתקופתו של לינקולן מי שעיצב את הסנטימנט הציבורי היו העיתונים המודפסים, הולך עמוק יותר מאשר... אלה שמחוקקים חוקים. זה אמר... זו, אה, אתה אה, אמרת לינקל, לי yeah. הרבה
0: פעמים, מה שחשוב במשפט של אה, גוגל, עם עוד מרצה ל-MBA מפורסם בראשה עד לאחרונה, ופייסבוק ואפל וכולן, זה לא בהכרח הכרעת הדין, אלא קיום המשפט. נכון. וה, והדיון הציבורי סביב הסיפור הזה. נכון. כי כמו שאנחנו רואים עכשיו, אה, החברות האלה כמעט הפסיקו לגמרי לעשות רכישות, וזה לא כרגולטור... אמר להם זה כי הם מפחדים ממה שיגיע, הם מפחדים שיצטרכו לבטל עוד רכישה, okay. כי הם
1: רואים לאיפה הרוח נושבת. אז סביב הדברים האלה יש שני דברים. אחד, אחת הבעיות הן שלמרות תחו... שתחום ההגבלים העסקיים, יש עליו, יש המון חוקים והמון ספרות והרבה הם ניסיון, האמת היא שלנהל משפטים של הגבלים עסקיים, בעיקר בארצות הברית, זה קשה מאוד, ולכן הממשל מאוד מפחד להפסיד בבתי המשפט בכלל. ולכן מה שאנחנו רואים הוא שעצם זה שאתה מתחיל חקירות ומנהל את התביעה, אתה כבר משנה את ההתנהגות של השחקנים. בשנות ה-70, IBM. לדעתי, IBM, בדיוק, הממשל האמריקאי חוקר את IBM תקופה ארוכה. בסופו של דבר הוא נכשל בלעשות הזאת, אבל תוך כדי החקירות והמשפטים, IBM מחליטה לעשות את ה-unbundling של ההארדוור מהסופטוור, שיש שיגידו, אני לא מומחה ספציפית לתקופה הזאת ול, ולתיק הזה, יש שיגידו שתעשיית התוכנה מתחילה לפרוץ בדיוק אחרי, ה- אחרי ש-IBM מפסיקה לעשות את החיבור הזה של התוכנה וה... והחומרה. חומרה. עכשיו, אתה רוצה לדבר קצת על שאלות ששלחו לנו?
0: אני רוצה, אני אשאל, אבל נתחיל עם השאלות שהן יותר רלוונטיות לדיון הזה, ואז נמשיך, כי שאלו אותך שאלות גם שהן פחות רלוונטיות לדיון, למשל על שר האוצר הנוכחי והכל, שגם שם יש לך פשוט מעדיף שנעשה איזשהו רצף. את
1: זאת השמעתי כבר לפי דעתי חמישים אלף פעם. כן. בוא נמשיך עם טכנולוגיה. אבל אנשים גם
0: צריכים לשמוע את זה. זה גם חשוב, אבל אוקיי, okay, אז יובל ויינבר שואל, אשמח לשמוע איך רונלי uh, קוראה את הרגולציה על נושא הדאטה והפיקוח על האלגוריתמים שעבר בסין בחודשים האחרונים, וואו. שעל פניו בא לטפל באותו סוג של בעיות שקיים גם במערב. עכשיו, מצד אחד זו האשמה שהאשימו uh, אותך לאורך כל השנים של רונלי קומוניסט, רונלי קומוניסט, רונלי קומוניסט.
1: לא, לא, רגע, ראם, זה ככה. לא, אני במקביל ש... במקביל לזה שמאשמים okay. קומוניסט, יש בצד השני אומרים שרולניק הוא ניהו ליברל. אתה יודע, זה תמיד... Okay. היה איזה <אח> יום אחד שצייצתי... החבר דני <אח> <Danny> גוטווין טוען... לא, טוין... רק הרבה, הרבה. היה איזה יום אחד שצייצתי שבאותו יום בטוויטר, יש פיד כזה ויש פיד כזה, מישהו כתב שאני קומוניסט, ומישהו כתב שאני קפיטליסט אלים, וזה היה באותו יום. כך שגם <laughs> זה יכול לקרות. לרוב זה כן. פשוט
0: דוגמה לכך שמשתמשים לא נכון במושגים האלה. כן. לעניות דעתי, גם אין ממש משטר קומוניסטי בסין, אבל יש כן. מפלגה שנקראת המפלגה הקומוניסטית, כן. והמפלגה הקומוניסטית מהצד. וזה לא רק אתה אה, אומר, בוא, בוא נתעלה על מפורסמים שכרגע נמצאים בכותרות. כן. אז שמעת, פעלת הפתיע שהיה בכיר מאוד בפייסבוק, מהעובדים הראשונים, מיליארדר, כן. שעכשיו מסובך כי יש לו פה גדול. אבל הוא לאורך השנים התבטא בצורה שאתה מתבטא, רק כשהוא גם בנה את מערכת הפרסומים של פייסבוק, או היה ממוביליה, הוא מתבטא בצורה מאוד דומה לאיך שאתה מתבטא, והוא אמר, טוב מאוד, לא אכפת לי אם זה משטר אוטוקרטי או לא, אבל מה שהם עושים שם, כן הגיוני בעיניי. אוקיי. כן להגביל בני נוער, כן דברים. להגביל חברות משחקים.
1: אני אגיד לזה כמה דברים. תראה, כשהתחלנו את כל הדיון על הצורך לרסן את חברות הטכנולוגיה, אז בהתחלה היו כמה שלבים אין פה מונופולים, או שהחברות האלה עושות רק טוב. וזה נגמר בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, כבר אתה לא שומע את זה, כמעט כולם מסכימים. ומה שהכי יפה, אגב, ראם, זה שנניח לפני שלוש וארבע שנים, כשהייתי מדבר עם VCs ועם יזמים על הבעיה של הריכוזיות והכוח של, של המונופולים, אז היו קורים שני דברים. אחד, חלקם לא רצו לדבר כי פחדו. מה, על מה אתה מדבר? אלה החבר'ה שאני בונה על זה שהם יקנו אותי. והיו כאלה שלא יכלו לדמיין בכלל עולם שבו מדברים על החברות האלה כמי שחונקות אה, 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 תחרות. היום זה השתנה, אנשים הרבה יותר יזמים של חברות, הרבה יותר אה, ערנים. מישהו הראה לי שאתמול בטוויטר איזה VC אה, גדול, התחיל, אחד מה-VCs הכי גדולים בארץ, פתאום התחיל להגיד, אה, להגיד שמונופול, שפייסבוק וגוגל יש להם כוח מונופוליסטי. אדיר. לפני שנתיים ושלוש וארבע, אני זוכר שעשיתי סבב אצל מנהלי קרנות הון סיכון, גם, ב- גם בארצות הברית, גם באירופה, גם בארץ, זה לא היה שם uh, בשיחה. אבל, אז שפייסבוק וגוגל ואמזון ואפל uh, איבדו... בשנתיים שלוש האחרונות את ההגנה הזאת, שכבר, שעד עכשיו הם אמרו, אנחנו לא מונופולים, זה בסדר, או שהם סיפרו של, אבל המוצרים שלנו בחינם, היום הם כבר לא אומרים את זה, הם מבינים שזה שוק דו-צידי והמוצרים הם לא בחינם, אז הם התחילו להגיד משהו אחר, אוקיי, יש בעיה, אבל אסור... שהממשל ינסה להכניס תחרות בצורה אקטיבית, הממשל האמריקאי, בגלל שאנחנו ניישנל צ'מפיונס. אנחנו חברות שהממשל יש לו אינטרס, הממשל האמריקאי יש לו אינטרס שנמשיך להיות עם סקייל אדיר ומונופולים. למה? כי אם אתם תנסו לפגוע בנו, להכניס רגולציה, להקטין נתח השוק שלנו, אז הראשונים שישמחו זה הסינים, ותזכרו, המלחמה האמיתית זה לא פה בתוך אמריקה, אלא מול סין. אז כל הזמן שהייתי מדבר עם אנשים על העניין הזה, אנשים היו אומרים, אוקיי, השתכנענו, אין תחרות בהרבה תחומים, בביג טק, בארצות הברית, אבל יש אינטרס עליון יותר, והוא לא לתת לענקים הסינים יתרון בתחרות שלהם, נניח, מול הביג טק. שי ג'ינפינג אמר
0: על זה, לא צריך תודה, אני מעדיף דיפ-טק, טנסנט, עליבאבא,
1: לכו יפה מאוד. ואז באים הסינים, לפני בערך שנה, ופתאום הם מכריזים מלחמה על המונופולים המקומיים שלהם. עכשיו, בהיבט אחד זה כבר אומר, אז כבר התירוץ הזה, הטיעון הזה, שאגב, ש- צוקרברג, באחת העדויות שלו בקונגרס, שהיו לפ- לו הרבה טוקינג פוינטס, אז באחת העדויות שלו בקונגרס, הוא אמר, לאחד, הוא אמר בתשובה לשאלה, ומה אתם רוצים, לתת יתרון לסין? אז קודם כל עכשיו, הטיעונים האלה כבר מחזיקים פחות מים, כי אתה רואה שהסינים עצמם אומרים, אנחנו רוצים תחרות במונופולים המקומיים שלנו. אבל ראם, אחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו צריכים להיות גם ריאליים. הסינים, אפשר, יש שתי סיבות. אפשריות למה שהם עושים בשנה האחרונה עם הביג-טק שלהם. סיבה אחת זה בדיוק מה שאתה אמרת, שהסינים, זה, בניגוד ל, למדינות במערב, הם באמת חושבים לטווחים ארוכים. והם אומרים, אנחנו רוצים שהמשאבים והאנרגיה אה, בסין לא ילכו אה, לייצר אה, כל מיני אה, חברות כמו... אה, רשתות חברתיות וגיימינג וכל הדברים האלה. אנחנו רוצים שה-Best and the Brightest שלנו ילכו לדיפ-טק, כי אנחנו רוצים יתרון טכנולוגי משמעותי לאורך זמן. אם שי ג'ינג
0: פינג היה שואל אותי, וכמובן שהאיש הכי חשוב בעולם לא ישאל אותי, אני אזכיר לו שאנבידיה, החברה הכי משמעותית בדיפ-טק, צמחה מחברה, אנבידיה ייצרה בשנות ה-90 מאיצים גרפיים בשביל שאנשים ישחקו משחקים עם יותר פוליגונים על המסך. צריך לזכור נולד, מצרכים מאוד ארציים, והמחשבה שאפשר מלמעלה לקבוע אה, לאיפה אנשים חכמים יבנו דברים, זאת אומרת, פאול ארדוש, המתמטיקאי אחד בגנים של 120, נורא התגאה. רגע, ש... אתה פתחת פה, זה. אני רוצה, רוצה לדבר, לדבר אני, על אני, זה. אני אסגור את זה, שנייה. אני רק רוצה להגיד שאל. שהתפיסה הזו, שאפשר להחליט מלמעלה איך לנתב את הכלכלה נכון, אם רוצים לראות איפה זה לא עובד, זה בדיוק אותה סין, כששלוש דורות אחורה, אבא של שי היה אה, צריך להציל את המדינה, אחרי שמאו צדונג ואשתו החליטו לקבוע מהפכת לא התרבות. אני לא נחרץ
1: כמוך, הרי הם, תכף נדבר על זה, כן. בנושא של מדיניות... זה, תעש... זה הם היו שואלים אותי, הסינים, שהם לא שואלים אותי. מדיניות כן. תעשייתית, תכף נדבר על זה, אבל רק לגמור את העניין שהעלית מקודם, אז זה סיבה אחת. סיבה שנייה היא... שהסינים אגרסיביים מאוד כלפי חברות הטק, בגלל הכוח הפוליטי של חברות הטק. וזה שהם הולכים נגד אה, הרשתות החברתיות שם, ונגד אה, דידי וכן הלאה, זה לא רק בגלל שיקולים של הגבלים עסקיים, אלא ששי רוצה לשלוח מסר, בעיקר על האדון ג'ק מה, ודומיו, רבותיי, אתם נהייתם חזקים מדי, ואני רוצה להזכיר לכם כאן מי הבוס. אז תראה, תכניס לחדר פה 100 מומחים לסין, חצי מהם יגידו, הסינים חושבים לטווח ארוך, הם רוצים באמת לפתח טכנולוגיה וזו מדיניות חכמה. חצי מהם יגידו, עזוב שטויות, זה רק שי רוצה להרוג את כל אלה שיכולים לאיים על, על שלטונו. אנחנו יודעים הרי בסופו של דבר שבסין יש קבוצה של משפחות שהן שולטות בכלכלה, שהן מוברגות, שהן חלק מהמפלגה ה... קומוניסטית, ויש מאבקים מאוד גדולים בתוך, בין המשפחות האלה, ובעצם מה שאנחנו לא רואים, מה שאתה קורא לו זה המפלגה הקומוניסטית. עשרה <אז> מיליון
0: אנשים, כן? מה
1: זה? עשרה <אז> מיליון <אז> אנשים. לא, יש עשרה <אז> מיליון אנשים <אז> מאוד עשירים. ב... לא, אני אומר, יש עשרה <אז> מיליון חברים במפלגה <אז> הקומוניסטית. אבל מתוך העשרה <אז> מיליון האלה, יש כמה עשרות חברים שהם מיליארדרים <אז> <אז> גדולים, והמאבקים הפנימיים <אז> ביניהם, שרובם סמויים מן העין, ואסור <אז> לדווח עליהם, בניגוד מאוד משפיעים על המדיניות של המפלגה הקומוניסטית, ושהם כן. מכריזים שלמשל שהם יוצאים נגד ענקים הטכנולוגיים, אתה אף פעם לא יכול לדעת האם מאחורי זה עומד העניין, שבעלי עניין בחלק מהענקים הטכנולוגית הם פשוט שחקנים, הם איזו אופוזיציה לשיעי בתוך המפלגה או ה- הקומוניסטית. או סתם אינפנטיני כמו ג'ק, ג'ק, דורסי,
0: ג'ק דורסי ומרק אנדריסן, שרבים בטוויטר, בארצות הברית המיליארדרים... שם זה אגו, אגו, אגו. אני... כן, אני... רוסיה וסין, הם יכולים
1: להתעלות על ענפים מאוד גבוהים. זה נכון, אבל זה לא מדויק לחלוטין, כי בסופו של דבר, ביידן או טראמפ לא יעלימו בוקר אחד את מרק אנדריסן, וג'ק מאה יום אחד נעלם, להזכיר לך, לפני שנתיים. כלומר, בכל זאת זה סגנון קצת... יש כאלה
0: שיש להם את המונופול על נשק, ויש כאלה שמשתמשים טיפה יותר
1: במונופול על זה. כן, עכשיו... חזרה לעניין שלך, של מדיניות uh, כלכלית, uh, האם אפשר לנהל מדיניות כלכלית או אי אפשר לנהל, איפה אפשר... עובר הקו? איפה עבר 아, עבר. אז הקו משתנה כל הזמן, לאורך ההיסטוריה. תראה, אם הייתי יושב פה לפני עשר uh, ועשרים שנה, וכתלמיד של תואר ראשון בכלכלה, מודל ניאו-קלאסי רגיל, ואחרי ההצלחה של ארצות הברית במשך עשרות שנים או מאה, הייתי אומר לך, ברור שאי אפשר לנהל, צריך לתת לשוק, לעבוד וכן yeah. הלאה. אלא מה? ב-20 השנים האחרונות אנחנו רואים את קצב הצמיחה של כלכלת סין. ואנחנו רואים איך סין פוג... סוגרת במהירות עצומה את הפערים בארצות הברית, באופן שלפני 20 ו שנה אף אחד לא יכול לחשוב שדרך הניהול של המדיניות, הכל... תמיד חשבנו שדרך הניהול של המדיניות הכלכלית הסינית תגיע למיצוי מהר מאוד. לה לא חשבנו שהם יגיעו לכל כך... כך גבוה ויסגרו פערים כל כך מהר עם... עם ארצות הברית. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להזכיר לך, דבר שדובר בו רבות, אני מניף, אנחנו בזה, אני מניף עכשיו את האייפון שלי, לכולנו יש אייפון. ומזכיר לך, והיום כולם כבר יודעים את זה, ש-70-80 מהטכנולוגיות כאן, טכנולוגיות שפותחו על ידי הממשל האמריקאי ולא על ידי סטיב ג'ובס.
0: אני לא יכול לתת לקביעה הזו לעבור, כי בסופו של דבר, אם אתה צובע את כל המאמץ הזה רק כי מתישהו היה נגיעה של כסף ממשלתי או מוסד אקדמי, בסדר. בסופו של דבר, לא, זה לא
1: נגיעה, זה הרבה מעבר לזה.
0: בסופו של דבר, אני עבדתי בחברה שנהייתה אפל ישראל, ומאזינים לנו עכשיו הרבה מעובדי אפל ישראל, והם יכולים להגיד לך שבסופו של דבר, גם אם מישהו נגע בסופו של דבר, ב-20 ב- שנה האחרונות, הרוב המכריע, מכריע, מכריע של הפיתוחים לא הגיעו מהממשלה. אם בשנו, בדרפ"א, בשנות ה-90, עשתה משהו, זה בסדר, אבל באותו מידה, אתה יכול ללכת 200 שנה אחורה ולהגיד, אבל מרקוני היה פרטי, הוא המציא את הרדיו. אוקיי, זה, זה מטוטלת. ב-20 שנה האחרונות, אפל וגוגל לא ממש נעזרים, ב- להפך, הם אפילו מוציאים אנשים מהאקדמיה. מביאים להם כסף, כמו בלונדון, בדיפ מיינד של גוגל, שממוצאים, מעיפים את האנושות קדימה ואומרים, עזבו את האקדמיה, תחקרו אצלנו. כי, כי יש להם את הכסף, כי יש להם את המשאבים. לפני 20 שנה, רק
1: למדינות היה את הלוקסוס לפתח לשם הפיתוח. זה לא מדויק לחלוטין, אני חושב ש... 20, 30, 40 שנה. אני חושב שאנחנו מסתכלים על התמריצים בשוק, לעומת תמריצים של ה... של ממשלה, אנחנו רואים שברוב המקרים בשוק התמריצים הם לא ללכת לרמת ה-basic science, אלא למסחר את ה-basic science. אני אתן דוגמה יותר אקטואלית, וזה מתחום התרופות. יש מחקר מלפני כמה שנים שמראה שמשהו כמו 70% מהמולקולות החדשות שעליהן מבססות תרופות, ש... כמובן, מי שבסוף מוציא אותם לשוק, זה חמש או שש או שבע חברות התרופות הגדולות בעולם, בעצם המדע הבסיסי שלהם בא מה-NIH, שזה גוף <תרופות> ממשלתי. לא, תרופות אני לא, לא מתיימר בשניה, להבין, שנייה, אבל זה צודק. אני, אני, אני גם אדבר על טכנולוגיה. עכשיו, יכול להיות, אנחנו נראה את זה עוד עשר, עשרים שנה, שאתה תראה באמת שהטכנולוגיות של העשר, עשרים שנים האחרונות, רובן באו מהשוק הפרטי. אבל זה, כמו שאמרת, זה מטוטלת. רוב המדע הבסיסי החשוב ביותר שעליו אנחנו יושבים היום, הגיע מאו כסף ממשלתי, או מוסדות מחקר ממשלתיים, או אוניברסיטאות שזכו למימון, למימון ממשלתי. עכשיו, בהחלט ייתכן מצב של קראודינג אאוט, שזה אחד הדברים שאני מטריד אותי, אותי מטריד, שמגלל שבח... שאפשרנו לגוגל, פייסבוק ושות' אה, להיות מונופולים, והם צוברים עשרות מיליארדי דולרים... מאוד. שנייה אחת, אה, כל אחת מהן... מייקרוסופט
0: קנתה חברה עכשיו ב-80 מיליארד דולר במזומן.
1: כן, כן, אז בגלל שאפשרנו להם לצבור... כל כך הרבה כסף ולהגיע לשיעורי רווחיות כל כך גבוהים, מה שהם יעשו זה שהם דוחקים החוצה, כלומר, הם בולעים את כל הטאלנט או את רוב הטאלנט בעולם, וזה, ולמה זה מטריד אותי? בגלל שהתמריצים שלהם, של חברות הגדולות, זה לא ללכת למחקר הבסיסי, אלא ללכת רק איך ל, 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 למסחר דברים. למשל, לפייסבוק יש יותר תמריצים. ל- להשק- ל- 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 לקחת את המנדסים הטובים ביותר, שיפתחו עוד אלגוריתמים לתרגות של פרסום. ופחות תמריצים לחשוב על דברים שבאמת יהיו מחקרים אז יותר. אז פה אני אגיד שפייסבוק כרגע צריכה
0: לחשוב על השלב הבא, ובאמת הרוב המוחלט... לא המוחלק... רק פייסבוק,
1: זה גם גוגל, לא, זה גם אפל, זה גם מייקרוסופט. כיוון שאני מדבר איידוסופ, עם כן.
0: אנשים שם, הם להפך, הם אומרים, תן לי לעבוד על הפרסמות, מה שעושה אימפקט, ולא לעבוד על עוד עשר שנים, על AR
1: ו-VR, שמה שצוקרברג רואה את השלב הבא. אבל איזה, איזה אימפקט? איזה אימפקט? על מה אתה מדבר? עוד, עוד תרגות, עוד פרסום, עוד
0: התמכרות, עוד יוצא טייוואן והם אומרים לו, מה אתה עושה? משפר את, כמות הפוליגונים, את מספר הפוליגונים במשחק החדש שיצא לגיימקיוב? והוא אומר, כן, כי יש איזה צורך. ואותה טכנולוגיה עשתה את המהפכה של ה-AI. אין היום AI בלי מה שעשו שם בשביל תעשיית המשחקים. אנחנו לא יודעים לאיפה זה יגיע. סט- סטטיסטיקה, הענף אחד החשובים בעולם נולד בגלל הימורים. פסקל רעם. והרבה אנשים אחרים נולדו מתוך התאים. הם פתרו, הם לקחו את המתמטיקה. ראם, אנחנו נמצאים שנתיים
1: לתוך uh, מגיפה, שהרבה אנשים אומרים שהיה אפשר, uh, למנוע, היה אפשר uh, למנוע אותה אם היו מדינות העולם משקיעות במדע ומחקר וניסויים על uh, חיסונים למגפות כאלה. ושתסתכל על uh, 30 השנים האחרונות, כמה <laughs> כסף השקיעו, פייזר ומרק וג'ונסון אנד ג'ונסון, במרקטינג וב-R&D לדברים של, אני לא יודע מה, לתרופה לצרבת, אוקיי? או פרזול, או דברים שהתועלת שלהם, לא רק שיש, שהתועלת שלהם מוגבלת, אלא חלק מהדברים האלה, הם אפילו גורמים נזק אה, 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 בריאותי. היה לי אה, אה, קולגה שעבד בפייזר ואמר לי, שחלק מ... על אחת התרופות שלהם, זו תרופה שבעצם מאפשרת לך לאכול פיצה ב-11 בלילה, מיד לקחת כדור ולהרגיש כאילו שלא אכלת פיצה, והיא בעצם אמרה שאנחנו מעודדים אנשים לאכול פיצה ב-11 בלילה. רגע, אז כשאתה לא מסתכל על הדברים האלה ואתה אומר, תכנה, אחת הסיבות, תכננו את השוק באופן כזה שאמרנו, בואו ניתן לחברות התרופות לעשות מה שהן רוצות, אוקיי? שזה בסדר גמור, אבל השורה התחתונה היא שכוחות השוק לבדן גרמו לזה ש... לפתח חיסונים זה לא היה כלכלי, וגם ממשלות נכשלו בא, בא, בעניין הזה. אבל העובדה היא שהטכנולוגיה התקדמה כל כך. אז אי אפשר לעשות דיסקאונט, להגיד, בואו ניתן לשוק, ואולי השוק יפתח חיסונים לבד, זה לא קורה ככה. אני לא אומר, לא. אני, אני לא זה אומר לא את זה, ככה.
0: אני רק אומר שהמחשבה שכמה אנשים יכולים, זאת אומרת, אני אתן לך את הדוגמה שליפיס של יצאה את השכל, ובקרוב יבוא אה, פרופסורית אה, לווירולוגיה שתסביר על זה. יצא מחקר מאוניברסיטת הרווארד, ש-95% מהאמריקאים אה, עברו בו. אתם מכירים את זה, כל מי שיש לכם ילד, זה מה שגורם למונו, למחלת הנשיקה, ואף אחד לא טרח לטפל בזה, כי אין בזה כסף. ואמרו, בסדר. בבקשה. עכשיו, כן. גילו שאפסינברווירוס הוא הגורם, כנראה, וזה מחקר שכנראה יקבל נובל רפואה, הוא הגורם, לא, לא קורולציה, קוזציה, הסבירו למה, ל-57 <אח> מחלות אוטואימיוניות נוראיות, לופס, ו-MS, והכול. ועכשיו אתה מסתכל על זה, ואתה אומר, לפתח חיסון לאפסטין, לאפסטין בר ויירוס שיותר מדבק מהמיקרון פי כל האוכלוסייה יש את זה, יעלה מיליארדים בודדים. לא סכום שאי אפשר לשלם. לגרום לכל האוכלוסייה להתחסן? הרי אנחנו רואים שזה אפשרי. אבל שמישהו יחליט מלמעלה שככה עושים? זה כמו, שמנהל, אי... זה, זה כמו שמנהל עושה בחברה. לא, אני לא מסכים איתך. אם זה מריטוקרטיה או, או... או... פוספול...
1: אני חושב שההתקדמות של החברה, סוסייטי, והמדע, זה תמיד היה שילוב של מאמץ קולקטיבי של ממשלות ומוסדות ציבוריים, יחד עם השוק הפרטי. ואני חושב שאם תסתכל על התפתחות כל טכנולוגיה משמעותית, והתפתחותנו בכלל כ... חברה. זה שילוב של השוק ושילוב של הממשלה. ואני חושב שבתחומים רבים ב-20-30 שנים האחרונות, המטוטלת נעה לכיוון, לכיוון שבו רוב המשאבים נמצאים בידי, רוב המשאבים, הכוח, הלגיטימציה, מה שאתה רוצה, נמצאים בידי... השוק הפרטי, ולכן אנחנו רואים, בניגוד להנחה הזאת שהשוק תמיד מקצה את המקורות, מה שאמרת, שהשוק לא תמיד נכון. מקצה את המקורות לא, 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 לא בצורה יעילה, לא אני חושב שאם אנחנו ניתן רק, אם אנחנו נקבל ש... בגלל שלפייסבוק, גוגל yeah. וכן הלאה יש שווי שוק של עשרה טריליון דולר ויש להם revenues של מאות מיליארדי דולרים, והם יכולות לעשות היום את רוב ה-R&D ולהחליט לפי שיקולים מסחריים, אנחנו חושב שאנחנו נתעורר, או שכבר התעוררנו עוד חמש, עשר וחמש עשרה שנה, ונראה שפספסנו בגדול, שהשוק הקצה חלק עצום מהמשאבים לפתח דברים שהתועלת שלהם היא מוגבלת, ואם היינו מקבלים כ... ביחד החלטות לגבי איפה אנחנו צריכים לשים את הדברים האלה, היו מקבלים תוצאות. האם הממשלה צריכה לעשות הכל? בשום פנים ואופן לא. יש סיבה שאנחנו רוצים שיהיו מוסדות מחקר ציבוריים, ואנחנו לא מפריטים את כל האוניברסיטאות. יש סיבה לזה שאנחנו מבינים, יש סיבה לזה שאנחנו, שהממשלות מממנות תרבות. יש שורה ארוכה של מוצרים ציבוריים, ביניהם basic science, שאם אתה נותן לשוק עצמו... לוודא, לנהל את זה, לא תקבל הקצאת מקומות אה, אופטימלית.
0: אני חושב שזו בדיוק הנקודה, כי אנש, אני בטוח שעכשיו מאזינים לנו כל מיני אנשים שעובדים בחברות האלה, או משקיעים בחברות האלה, או מכירים אותם אה, לעומק, לא בלי לציין שמות. למשל טסלה, יגידו, קחו, תראו, מצד אחד יגידו, זה הרבה כסף ממשלתי שאיפשר את ההזייה הזו. שאפשרה את ספייסיקס, וספייסיקס פתרו בעצם דברים שנאסא הוציאה להם כל כך הרבה כסף, פשוט שהוא לא נוצל כהלכה, והנה מגיעה חברה פרטית. ספייסיקס
1: בוס... זה דוגמה מצוינת. מי, <אח> מי, מי סיפק את כל המימון לספייסיקס? אבל הנה הנקודה, אז האם אנחנו... למה? הממשלה סיפקה, וספייסיקס לא, זה סוג של הפרטה של נאסא. מעולה, נאסה.
0: אבל הנה אנחנו מדברים פה בדיוק על כן. מי, האם, זה, האם הממשלה בתור גוף שעושה לוקציה
1: סליחה, היה יכול להחליט לפני 20, 30, 40 שנה, אנחנו לא מקצים כסף לכיבוש החלל, אין לזה החזר כספי, נכון? אין לזה החזר כספי. הממשלה החליטה. שכיבוש החלל יש לו יתרונות אסטרטגיים שונים ומשונים, אולי בסופו של דבר מדעיים. הממשלה החליטה, הממשל האמריקאי החליט, שהוא רוצה לממן את ספייסיקס. הרי ספייסיקס ל... כן. כולה חוזים פדרליים. כלומר, זו דוגמה הפוכה. זה לא שאין עורך... מה סליחה, תאר לעצמך. כן. חוזים פדרליים, כל ההכנסות של ספייסיקס. אבל זה לא טובה. זאת
0: אומרת, יש אסטרונאוטים שלא יכול... אין מי שיחזיר אותם, כי אין מעבורת לציבור.
1: רגע, אבל זה החל... הממשלה יכולה להגיד ל... אם אילון מאסק לא היה מקבל חוזים פדרליים בעשור האחרון, לא הייתה ספייסיקס. בסדר, אבל הממשלה היא לא גוספתית. אם אילון מאסק לא הייתה מקבל סובסידיות של זירו אמישן וייקלס, של הזאב לפני 10 ו-15 שנה, לא היה היום טסלה. הממשל האמריקאי החליט, אתה יודע שבחמש... עד לפני 100% מהרווח התפעולי של טסלה, 100% במשך חמש שנים סובסידיות. רק סובסידיות. ובצדק אפשר לטעון, אבל עם הממשל האמריקאי, כלומר, פקידים, רגע, ראם. קטונתי על בצדק. שנייה אחת. פקידים ממשלתיים, פוליטיקאים ופקידים בממשלה, יצרו את טסלה במידה רבה. טוב או לא טוב? כי הם אמרו, מה? טוב או לא טוב? נהדר, אם אתה מאמין ברכב... אגב, שאלה לא שאלה טריוויאלית. לא. טוב ולא טוב, אני אגיד לך למה. טוב בגלל שאני חושב שטסלה היא חברה חיובית וטובה. עזוב את השווי שלה שאני חושב שהוא מגוחך. זה לא חשוב, זה דיון שהוא לא מעניין. לא, 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 גם זה דיון, אפשר לדבר על זה שנייה, רגע. טוב בגלל שאיוויז זה דברים לא טוב, בגלל שאני חושב שרכב חשמלי זה דבר נהדר, אבל יש דבר שהוא יותר נהדר מרכב חשמלי. לא רכב בכלל. בדיוק. קוראים לו... רכבת ואוטובוס. אני חושב שרכבות ואוטובוסים, ואתה ואת, יודע, וחלק גדול מהמאזינים שלך שגרים בארצות הברית ומכירים את התחבורה הציבורית העלובה בארצות הברית, אני חושב שאם הממשל האמריקאי היה, לי, יהיה לו סדרי עדיפויות אמיתיים ו, וטובים יותר, ב-20 שנים האחרונות, ב-30 שנים, לא משנה, הוא היה אומר, בסדר. לפתח רכב חשמלי זה חשוב, כי תמיד חלק מהתחבורה חייבת להיות מהרבה מאוד סיבים. למשל... פרברים, אתה לא יכול לתת רכבת לכל פרבר. תשמע, יש מדינות שבהן הרכבות מגיעות יותר טוב, לא רק רכבת, אלא גם אוטובוס. גם בנורבגיה הנהדרת, טסלה נמכרת כמו מלחמניות. בנורבגיה זה מדינה עם שני אנשים, אתה יודע. אז שאלה, אז גרמניה, שוודיה, אתה יודע. שנייה אחת. בכל אופן, אז הפתרון האמיתי... לתחבורה, לבעיות חברתיות, לאי שוויון, לפליטות פחמן, זה יותר תחבורה ציבורית ותחבורה ציבורית יעילה יותר. אתה בטח, כל מי ש... כל פעם ש... תקופה שגרתי בבוסטון, שהייתי נוסע הרבה על... הייתי נוסע הרבה ברכבת לניו יורק, ואני כל פעם שהייתי עולה לאמפרק, אמרתי, איך יכול להיות שבארצות הברית, המדינה הכי עשירה, המדינה שהמציאה, כמו שאתה אומר, את הטכנולוגיות הכי מדהימות בעולם, הרכבת נראית כל כך נחותה לעומת הטז'ה ווי בצרפת, או הבאן בגרמניה. איך, טוב, איך טוב זה יכול אמרת, טוב.
0: טוב שלא אמרת יפן. כי אם אתה עולה על רכבת ביפן שמשרתת עומסים בלתי אפשריים, היא מגיעה מהר, אתה אומר, למה לא כל העולם ככה? ברור, וזה
1: <laughs> רק החלטות, פוליט... רק החלטות uh, פוליטיות. אז הפכנו את אילון מאסק. לאליל הגדול ביותר, איש השנה, והאליל הכי גדול בזה, בגלל שהוא אבי. בסדר, פיין, הוא מדליק, הוא מצחיק, הוא באמת החדיר את הרכב החשמלי ועשה דברים מדהימים. אבל בסופו של דבר, אם מישהו היה מחזיק, אגב, לא צריך להמציא את זה מחדש. ארה״ב לפני 100 שנה, 100 ו-150 שנה, הייתה מהמובילות בעולם בתחום של רכבות ותחבורה ציבורית. זה מה אה, שהפך אותה למה שהיא. נכון. אז אם היינו מוצאים, הפוליטיקאי שהיה הופך את ארה״ב, מחזק התחבורה הציבורית בארצות הברית היה תורם יותר לכלכלה מאילון מאסק, למרות שכבודו במקומו של אילון מאסק מונח.
0: אוקיי, okay, בוא נחזור לשאלות מן הקהל, כי הבטחנו ואין עוד הרבה זמן. שואל פה דודי מילמן, רולניק טוען שצריך לפרק את הגדולות במירכאות. אף <אסך> לא קורא לי גיא, זה כולם רולניק? מה לעשות? אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> זה אתה ושחקני כדורגל. כן, okay, אוקיי. <laughs> <okay. laughs> אתה רוצה גיא? גיא טוען <laughs> שצריך לפרק את הגדולות, כי אי אפשר להתחרות בהן. הן לא מתחרות אחת בשנייה. גוגל, פייסבוק, טוויטר, אמזון, מייקרוסופט, כולן מנסות כל הזמן להתחרות אחת בשנייה, ופולשות לתחומים לא קלאסיים להן. בסוגריים, חנות ספרים מקוונים, אפילו המציאה שוק חדש של מחשוב ענן, וזה די מצליח לה. אז ככה,
1: אה, אני נשאל את השאלה הזאת אה, תמיד, והייתי אומר שהחברות האלה, כל אחת, בדרך כלל, הן עושות הרבה דברים בחברות האלה, אז אי אפשר לדבר בהכללות, אבל בגדול כל אחת מהן יש לה מונופול או הרבה מאוד כוח שוק בתחום אחד, והן נזהרות מאוד לא להיכנס. אז זו תמיד הייתה התשובה שלי. אלא מאי? בשנה האחרונה קורה דבר מדהים, ולא רק בשנה האחרונה, בימים האחרונים אין כמעט יום שבגלל הדיסקאברי, בגלל הגילוי מסמכים, כל שבוע עכשיו יוצאים מסמכים שנחשפים על איך החברות האלה סיכמו ביניהם לאורך שנים לא להתחרות אחת בשנייה. וזה כבר לא שגיא רולניק יושב ואומר, מניסיוני של 30 שנים עם חברות גדולות, אני יודע שתמיד מאחורי הקלעים יש הסכמים, לפעמים כתובים, לפעמים באיתותים, לפעמים בלחיצת יד, ואני לא מאמין שהן באמת מתחרות לא, בשנייה נוגע, אחת. לא, ארנוגה,
0: איך אתה יכול להגיד את זה? אתה באמת לא מאמין ש AWS ו-Azure מתחרות ברצינות אחת בשנייה על-, על-, על מחשוב ענן? מחשוב ענן זה כסף אמיתי, זה לא הבולשיט האחר. אני אומר לך כצרכן, הם באים אליי, התחרות היא כל כך שפלה. באמת, הם נותנים לי כאלה הנחות, הם מרגלים אחד על השני. הם מנסים, אתה יודע, ליפול לי על הצד הטוב ביותר כדי שאני אעבור אליהן, ואז אולי אדבר פה בפודקאסט, ואני אוהב את כולכן.
1: הכל בסדר, אם אתם מאזינים. אז ראם, תשמע, אני לא מומחה בתחרות. לא, אני אומר לך, אני לא מומחה. אני אומר לך, כצרכן, זה מרגיש שהתחרות עליי היא מאוד משמעותית. אז אני רוצה להגיד לך משהו כללית, ואחר כך תשאל את ה... זה לא כמו עם הסלולר. אני לא מרגיש כאילו קודם כל, יש דינמיקה בשווקים, או קודם כול, שיש בהתחלה את המלחמה על נתח שוק, ואז בשלב מסוים מתהווים בכל שוק, שניים, שלושה שחקנים, ואז אתה רואה דינמיקה אחרת. שיש
0: איקוליבריום של שליש, 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 אכן, באמת, אני מקבל שנייה, קרקל. שנייה,
1: רגע, 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 רגע כן. שנייה אחת. עכשיו, תראה, מייקל פורטר, שהוא גדול המומחים, ובא מהצד העסקי לתחרות, אמר שמהר מאוד מגיעים לשיווי משקל בהרבה תחומים, של חברות מתחרות אחת בשנייה, אבל שים לב, ראם, הן מתחרות מבלי, בשלב מסוים מגיעות לשיווי משקל, שהן מתחרות מבלי לפגוע באטרקטיביות של התעשייה כולה. אוקיי? אני חושב שיש סיכוי, ואני לא מכיר מספיק לעומק את מחשוב ענן, אבל אני חושב שיש סיכוי טוב, שאם זה לא קרה, זה כבר יקרה, שחלק גדול מהמאזינים שלך יראו, שהתחרות בין AWS לבין אג'ור, לבין מייקרוסופט, בשנים הקרובות תהיה תחרות, הם יתחרו אחת בשנייה בצורה מאוד חריפה, אבל התחרות תהיה פחות ופחות על מחיר. ומה הם יעשו? יבואו אליך, קודם כל יש את העניין של למכר אותך, לבוא לסטארט-אפים וחברות בינוניות, ולהגיד להם, קודם כל, בהתחלה זה גן עדן מה שאני מציע לך, אני פותר לך זה וזה וזה במחיר משנייה בטח, אחת, בחינם. בחינם. ככל שאתה יותר גדל, וה... בריארס, uh, החסמים לעבור, בוקר אחד לקום ולצאת מ-AWS ולעבור, להביא את זה אליך הביתה, או לעבור למתחרים יותר גדולים, אתה תראה. ראם, אני מוכן לבוא עוד שנה, שנתיים ושלוש, אתה תראה שהם ירימו מחירים, ואתה תראה שהרבה מהחברים שלך... רולי, זה מחירים...
0: הוא... גיא, זה כבר עכשיו נורא יקר, מה שאתה אומר היה נכון לפני לא, חמש שנים. לא, זה שזה
1: יקר, שנייה... לא, רק. זה
0: שאמזון, אמזון, הטריק שלה כמי שמחזיקה 85% מהשוק, זה לא שליש, שליש, שליש. אמזון, אמזון, המחיר על איגרס, על להוציא החוצה הדאטה, הוא כל כך גבוה, שקלאודפלר, מתחרה שאני מת עליה, בואו אלינו, כניסה ויציאה, חלקה. לא כמו אצל AWS. אני אומר לך
1: שעוד שנה, שנתיים ושלוש, אנחנו נשמע מהמון המון יזמים ושחקנים, ב- ולא רק שם, המון תלונות איומות ונוראות על הדואופול של AWS. ו- זהו, הרגתם את גוגל? מה זה? אנחנו פה עם GCP, עם גוגל. הרגת אותם? אני, סליחה, אני לא הרגתי אותם. גוגל, אני לא זוכר בדיוק את כל המספרים. לפי דעתי, גוגל, הנתח שוק שלה הוא דרמטית יותר נמוך. היא עדיין שם מפסידה, היא לא הגיעה לגדלים של...
0: מייקרוסופט, לפי דעתי... לא, 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 גוגל... הם מאחורים. לא, לא,
1: לא, לא, לא. AWS הם השחקן הכי גדול, משמעותי. הם המציאו את השוק. הם המציאו את השוק. הם המציאו את השוק. פנטסטי, מייקרוסופט אחריהם, וגוגל היא הרבה יותר, הרבה יותר קטנה. אבל שנייה, יש עוד דבר שחשוב להגיד על הדברים האלה. יש עוד תופעה חשובה, והיא, מישהו שאל על יוטיוב, אז יש תופעה שאתה לוקח מונופול שלך בתחום אחד, ואז באמצעותו אתה מייצר... ואתה, את היתרון הזה, ואז אתה נכנס גם לשוק אחר. יכול לממן הפסדים בשוק אחר. וגם הוא, ולא רק הפסדים, אלא, אתה יודע, גוגל מתחילה בסרץ', ואז היא... משתלטת על, ה, על האנדרואיד, והופכת את האנדרואיד לחסם, שוב, למאחז מונופוליסטי. יש רק שני שחקנים, יש, יש שתי מערכות הפעלה. זה לא יכול להיות מונופוליסטי, אודיות. זה יכול להיות דו, דו- פ... פ... אגב, שנייה רגע, צריך להגיד, כל פעם שאני אומר מונופוליסטי, לטובת המאזינים פה, כל פעם שאני אומר מונופוליסטי, אנשים חושבים... על מישהו שמחזיק מעל 50% מהשוק, ממש לא. דואופול, לפעמים זה יותר גרוע ממונופול, מ- 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 ואוליגופול, הוא יכול להיות גרוע כמו דואופול. כלומר, בעצם כשאני אומר מונופוליסטי, זה קיצור למישהו שיש לו כוח שוק מאוד-, מאוד משמעותי. מישהו מהמאזינים שלך שאל שאלה טובה, הוא אמר, דיברתם פה על יוטיוב, אני חושב שיוטיוב... אין לה באמת אה, אה, כוח שוק אה, משמעותי. כה הוא חשב על זה במונח, אחד מהמאזינים כתב אין, לך. אין, אין, לא,
0: אני מניח שאולי הם אמרו שאין לה אה, נתח מה, מה-attention, אבל מי שיטען שיוטיוב אין כוח משמעותי, יוטיוב זה הגוף היחידי שבתקופה הנוכחית, שכל הילדים מתפזרים לשלל שירותים,
1: ממשיכה לגדול. לא, אבל יש עוד דבר, תשמע. יוטיוב נשענת על רשת הפרסום של גוגל. רשת הפרסום של גוגל, יחד עם פייסבוק, יחד זה דואופול הכי גדול בתחום הפרסום. עכשיו, חזרה דה? לגילוי מסמכים, כן? יש עכשיו שרשרת תביעות. גם ברמה הפדרלית וגם ברמת הסטייטס ומה שאתה רוצה, שמראים איך גוגל ופייסבוק סגרו הסכמים סודיים, פליליים, אנטי-תחרותיים, כדי לחסום את התחרות. שבוע שעבר עלו טענות חדשות שגם לינקדאין ו... פייסבוק. ופייסבוק סגרו עסקאות כאלה. יש פרויקט שקוראים לו, אם אני לא טועה, בלו ג'די, של שוב, עסקאות בין... עכשיו, אני רוצה להזכיר דבר שדיברנו עליו פה שבוע שעבר, ודילגנו על זה במהירות. אנשים אומרים, מה, מה פתאום, לא יכול להיות, הדבר... אלה דברים כאילו יותר מורכבים, אבל... ישבו אריק שמיט, המנכ"ל של גוגל בשעתו, אחר כך ג'רמן, ועכשיו הוא פרש, וסטיב ג'ובס בבית קפה, וסיכמו שהם לא לוקחים אחד מהשני. עכשיו, אני שואל אותך, רא� אפל וגוגל מסכמות שהן לא גונבות אחת מהשנייה אה, עובדים, מהנדסים, ועל ידי זה עושים ספרשן, דוחפים למטה את ההזדמנויות התעסוקה, אומרים הייטק, סיליקון וואלי, השוק החופשי, <אז אז> למה אחרי שהם יושבים שם ונתפסים, כלומר, תפסו אותם, ה-DOJ תפס אותם, יש לי שאלה אליך, ראם, מדוע הם לא הלכו לכלא? אתה <סתיק> יודע <סתיק> למה? <סתיק> אז אני רוצה, רוצה לענות כן. לך.
0: סטיב ג'ובס לא דיבר עם אריק שמיט בחמש השנים האחרונות לחייו, כי אריק שמיט ישב בדירקטוריון של אפל, ראה שהאייפון הולך להיות בוננזה, חזר למאונטין ויו ואמר, חברים, אני רוצה שאנחנו ננצח אותם, זה בוננזה מדהימה, בוא נתחרה בהם בכל הכוח. סטיב ג'ובס אמר, אחי, אתה אצלנו, איך אתה מעז להתחרות בנו על מה שאני הבאתי? והוא אמר לו, אריק שמיט אמר לו, It's a competition, we are here to win. וזה משהו מהביוגרפיה של ג'ובס, והביוגרפיה של בוב אייגר על ג'ובס. וג'ובס לא סלח לו. הוא, הוא גירש אותו מגוגל, לא, מאפל, לא הסכים לדבר איתו יותר, כי התחרות היא עזה. הם מתחרים כל כך חזק על כל דבר אפשרי, שהם חושבים שהם יכולים לנצח, שהוא לקח לו את האייפון, קנה את האנדרואיד. והקים את המתחרה,
1: כל פעם שהם יכולים להגיע לשיווי משקל, בו אני ואתה לא נכנסים לשוק שלנו, כי אם נתחיל להיכנס אחד לשוק שלנו, הצרכנים ירוויחו ואנחנו נפסיד, הם עוצרים אותה. ההיסטוריה של התחרות בין פייסבוק, גוגל ואפל מראה... שהם מתחילים להתחרות בתחומים מסוימים, בשלב מסוים הם רואים שהם לא מרוויחים מזה. למשל, גוגל אומרת, אני אתחרה בפייסבוק, ברשתות חברתיות, מבינה בשלב מסוים שלא כדאי לה, היא כדאי שתהיה מונופול פה, היא תהיה בנאט. אנחנו רואים שוב ושוב דינמיקות של חלוקת שוק, אבל לא ענית לי להם עדיין. אבל זה אני אומר לך,
0: אני מכיר, אבל זה מה שמפריע שאני מדבר עם האנשים האלה. ואתה יודע, וידאו בפייסבוק, הם ממש רצו לנצח את יוטיוב. פלאס הפסידה לפייסבוק, אבל אז פייסבוק אמרו, אוקיי, בוא אנחנו נכבוש את מה שיש ליוטיוב, הם פשוט לא הצליחו כי יוטיוב כל כך חזקה. אבל הם באמת, באמת, באמת ניסו, הם באמת מנסים, זאת אומרת, הם משקיעים מאמצים כבירים בלנסות. אם זה היה תלוי בגוגל, הם היום היו קונים את טוויטר, הם ניסו לקנות את טוויטר כדי לחזור להתחרות בפייסבוק ברשתות חברתיות, כי הם, רוצ, הם רוצים שהמידע יזרום יותר פתוח, כל מידע שנמצא בפייסבוק לא נמצא בגוגל.
1: סליחה. החברות תמיד מעדיפות לא, 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 לא להתחרות ושלחלק את זה. ככה אנשי עסקים עובדים. אין שום סיבה לחברות לנסות להתחרות, כי הם יודעים בסופו של דבר שתחרות מורידה את המחירים הם למטה. הם לא רציונליים, זה אגו. לא, אני לא חושב שזה... א- 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 מה, אנחנו זה... לא רואים אותם! כן. אנחנו
0: מדברים איתם, אנחנו רואים אותם, זה אנשים שמונעים. למה? אם זה היה רציונלי, למה שבן אדם שיש לו 100 מיליארד דולר במזומן, שהוא עדיין לא בן 40, ימשיך לעשות את זה, הוא יכול לקנות כל מה שהוא רוצה, הרי ברור לנו שהבן אדם הזה מונע מאגו. הרי אם זה לא אגו, בשביל מה הוא עושה את זה? אין פה רם, שום דבר רציונלי. רם,
1: החברות הענקיות הטכנולוגיות אה, לאורך ההיסטוריה כל הזמן עסקו מאחורי, מאחורי הקלעים בחלוקת שוק ולהגיע להבנות, כי זה מה שממקסם את התועלת שלהם. לפעמים יש תחומים באמת שיש תחרות עזה, וזה נהדר. אבל מה שלמדנו מההיסטוריה, וזה חוזר למה שדיברנו שבוע שעבר, הוא שכל פעם שמתחיל להגיע אפילו ריח של רגולציה, של הגבלים עסקיים, אנחנו רואים, תן לך דוגמה למשהו שקרה לפני שנה, שנה וחצי. כמו שאתה יודע, אפל החליטה לא לפתח מנוע חיפוש. למרות שיש לה צוות גדול שמתעסק בזה, אפל לא השיקה מנוע חיפוש, והדיפולט באייפון הוא למנוע חיפוש של גוגל, וגוגל משלמת לה בין 10 ל-13 מיליארד דולר בשנה, הסכם שאפשר לטעון שהוא אנטי-תחרותי ויהיה על זה דיון. ואז קרה דבר מצחיק. כשלפני כשנה או שנה וחצי, אני לא זוכר בדיוק, הוגשה, אה, הרגולטור אמר, אני הולך עכשיו על גוגל, והגישו את התביעה הראשונה נגד גוגל, והראה הרבה פרקטיקות תחרותיות. ופתאום, כמה ימים אחרי מהלך, אחד המהלכים האגרסיביים הראשונים של הממשל נגד גוגל, פתאום הופיעה ידיעה ב-Financial Times, אפל מפתחת מנוע חיפוש, הולכת להשיק אותו. ואתה אומר, רגע, אפל זה חברה שמרוויחה עשרות מיליארדי יש לה באמת מאנד... היא יכולה הרי להביא... להגיע לשוק עם מנוע חיפוש טוב. למה עכשיו דווקא? הסיבה אחת, רק עכשיו היא פיתחה את הטכנולוגיה שהיא מרגישה בנוח לצאת נגד גוגל. זה הסבר אחד. הסבר שני הוא, זה הדבר הבא, שמשפחות הפשע יודעות, וזה ראינו מהסנדק ומהרבה מקרים, יודעות לחלק טריטוריות ולשתף פעולה. מתי מתחילות לצאת אחת נגד השנייה? כאשר השוטרים, uh, uh, השוטרים uh, מגיעים. או כשמגיע חמום מוח חדש, אתה זה? יודע.
0: או כשמגיע חמום מוח uh, שלא מקבל את ה... אבל
1: כשמגיע חמום מוח ב-20 השנים האחרונות, מה עושים? קונים אותו, you buy him out ברוב המקרים. אז
0: מה שאני אומר, שאין, וזה, זה מתחבר לשאלה הבאה. כן. אתה יודע איך באמת הרגולטור שינה המשחק? מאז 2009, הוא הדפיס כל כך הרבה כסף בארה״ב, ואנחנו נגיע עכשיו לנושא הזה. הם הביאו לאנשים כמו... רגע, אין
1: עוד שאלות של מאזינים שאנחנו מחויבים להם? אוקיי. יש, זו שאלה של מאזינים. כן.
0: השאלה היא, ואני אתן את השאלה, ואני אתן את הטייק שלי, הוא גלעד שואל, למה לא מתייחסים כמעט בעיתונות הכלכלית להדפסת הדולרים המסיבית בשנתיים האחרונות? אני כן מתייחס לשאלות, אני פשוט מכניס את זה פנימה. לאנשים כמו שפיגל של סנאפשט ולחבר'ה ול- של קלאודפלר, uh, הם הביאו כל כך הרבה תחמושת. אני אגיד גם אני, בסדר? לי יש תחמושת. לסטרים אלמנטס, כדי לעכשיו שנים קדימה לבנות המוצר שלנו
1: ולא להקנות. תודות לממשל האמריקאי.
0: אז לצורך העניין המשקיעים שלנו יותר מאסיה, אבל זה אותו כסף.
1: לא, אבל גם אסיה, כל המחירים של אסט, של אסט וסיכון, הלא. ש... כולכם מי... שר... נהנים מג'רום פאול. עזוב, פואל, זו, כולם... גם את מס... האריה. לא, אני אומר, אל חכז יותר מזה. כי אם
0: יסתכלו מי משקיע בנו, אז מי... בין מי שמותר, מי שפנוי, זה סופטבנק. סופטבנק זה... אתה יודע, אתה ואדם נויים על ראם, לא ידעתי את זה, אני הסעודים. שם, ומי משקיע בסופטבנק? גוגל ואפל, yeah, זה אותו yeah, yeah. כסף. של, yeah. של, אז אני לא בורח מזה, אני חלק yeah. מהעניין הזה.
1: אבל הם הביאו yeah. לנו כל, כל, כך, הרבה, כל, כל
0: כך הרבה חומר נשק וכל כך הרבה תחמושת, okay. שמצד אחד...
1: אוקיי, שאלה נהדרת, גלעד שאל את זה? Yeah. כן. גלעד, אז שאלה נהדרת, ואני מקווה שראם יוסיף לפודקאסט לינק, אני אפתח לך אפילו שזה מאחורי paywall, אני אשלח לכם את ה-PDF, שזה יהיה פתוח, לניתוח שפרסמתי בדיוק לפני חודשיים, בנובמבר. Eh, תחת הכותרת, אם אני לא טועה, eh, עשיתם 50% או 100% בפנסיה שלכם, האם אתם מבינים מאיפה זה בא? והניתוח הזה שפרסמתי באמצע נובמבר, אמרתי ל- לישראלים, אתם שמתם לב שבעשר שנים האחרונות התשואה שלכם בקרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקרנות ההשתלמות היא מדהימה, אתם לוקחים את זה כמובן מאליו. הייתה פה תקופה שעשו קרנות פנסיה, anywhere, ממוצע בין 5% ל-7% בשנה. זה לא אלה של 100% equity, אלא קרנות פנסיה רג... ו... ו... ואמרתי להם, אתם מבינים שאחד המנויים הכי גדולים פה נובע משני דברים. אחד, חצי מרכיב ה-equity מניות בתיקי הפנסיה הישראלים הוא מניות זרות, אמריקאיות בעיקר, ובעיקר זה תעודות סל, והתעודות סל האלה יושבות... הרבה על העלייה המטורפת בביג טק. אז סבבה, הרווחתם ויפה, אבל תבינו שהנסדק עלה כמעט פי ארבעה או פי חמישה בעשור האחרון, שזה דבר חריג מאוד, זה כנראה הבול מרקט הכי גדול שהיה אי פעם בדבר הזה, וזה תרם לכם המון. ואמרתי להם, שימו לב, העליות האלה, וזה ממש במענה לשאלתו של גלעד, לא נובעות מעלייה מרווחי חברות הטכנולוגיה. מי מרוויח? הן לא נובעות מסם. העליות האלה נובעות משורה של החלטות פוליטיות בארצות הברית. מה עם ההחלטות? שורה ארוכה, אני אציין רק שתי החלטות פוליטיות. החלטה <אח> אחת זה שהחליטו להדפיס כסף, הפד הגדיל את המאזן שלו משלושה טריליון דולר. 27? לא, שלושה טריליון דולר לתשעה טריליון דולר. בשנים האחרונות. אה, 27 שתק... זה החוב הלאומי כן, של ארה״ב. כן, כן, נכון, נכון. הגדיל את הדבר הזה, וזה ניפח את מחירי המניות. סיבה שנייה זה ש... רשויות ההגבלים העסקיים בארצות הברית במשך 30 שנה לא טיפלו במונופולים, ולכן הכלכלה האמריקאית היא כל כך ריכוזית. ואז באמת, בגלל זה, מייקרוסופט הפכה להיות חברה של 3 טריליון דולר, או 2.5, וגוגל, ופייסבוק, ו... זה היה
0: חודש קשה, אז צריך להוריד טיפה את המספרים, אבל כן. אה, בסדר,
1: אוקיי, אבל בגדול, כלומר, בארצות הברית, וזה היה, וזה בטענה העיקרית של המאמר הזה, בארצות הברית מתנהלת מזה 30 שנה מדיניות כלכלית, שרואה בתמיכה במחירי הנכסים, מניות ונדלן, כחלק מהמדיניות הכלכלית. מאז פול וולקר. מה זה? מאז פול וולקר, 40 שנה. לא, פחות
0: מ-40 שנה, אבל בגדול. תשמע, המנדט של הבנק המרכזי בארצות הברית, וגם כאן, הוא לשמור על יציבות המחירים בשוק עד אינפלציה. בארץ יש עכשיו המנדט... לא, אבל זה הרבה
1: מהיציבות מחירים. זה מדיניות בארצות הברית. לא, אני אומר, זה בתיאוריה. בפועל, מה שקורה, זה שהם משרתים את הבורסה. כן. נכון. בפועל הם משרתים את הבורסה. הם משרתים לא רק את הבורסה, אלא את כל, ה- את, כל ה- את כל בעלי הנכסים. הריבית כבר היום היא הרבה מאוד שנים אפסית. המדיניות מיסוי גורמת לזה שלחברות כדאי לעשות בייבקים של מניות. רוב הרווחים, הרי אנחנו יודעים שבנט, נורא מצחיק, שואלים על... אתה לומד בכלכלה ששוק ההון נועד להפגיש בין חוסכים למשקיעים, אוקיי? כלומר, אנחנו החוסכים שמים כסף. האמת היא שב-20 שנים האחרונות, בשוק ההון האמריקי... בכלל אין מפגש בין חוסכים למשקיעים. מדוע? כי בנטו, בנטו החברות לא מגייסות הון. למה? כי את כל הרווחים שלהם, הם השקיעו בחדש מבייבקים.
0: כמה כסף אמזון, פלוס פייסבוק, פלוס גוגל, פלוס אפל, גייסו בהיסטוריה? גייסו?
1: גייסו? שלילי מן הסתם. לא, אין שלילי. כמה הם גייסו? מעט מאוד, מעט 250 מיליון דולר בבקשה, כן. ואת רוב הכסף שלהם הם השתמשו, ואגב, יש ענפים שבהם זה יותר גרוע. אפל מאוד גדולה בתחום הזה, אני לא זוכר את המספרים, רוב הכסף הם השתמשו לא לחלוקת דיבידנדים, ולא להשקעות במוצרים ושירותים חדשים. חלק גדול מהכסף זה בייבקים של, של מניות, אבל זה ויכוח מאוד גדול, שיש שני מחנות בוול סטריט, אלה שאומרים שבייבקים בעצם פוגעים בהשקעות בארצות הברית, ויש כאלה שאומרים שבייבקים זה נהדר וזה יעיל. יש הרבה ספרות וויכוח על העניין הזה. הנטייה בסוף... שלי, אני, אני יותר נוטה לצד של אלה שאומרים שהבייבקים לא משרתים בטווח הארוך את הכלכלה, הם משרתים בעיקר את בעלי המניות. אבל בסוף ככה זה נוצר. אם מישהו שואל למה
0: אה, פייסבוק ואמזון וכל החברות האלה, קצת ירד היכולת שלהם, ירדה היכולת שלהם לקנות חברות, זה, ה... זה נתן הרבה תחמושת. זאת אומרת, בסופו של דבר, אפל בסכומי כסף של לפתח אקדמיה, גוגל בסכומי כסף של לפתח אקדמיה, והחברות הקטנות יותר... אתה
1: בא מהעולם הזה, מה יצא לעולם מזה שמייקרוסופט הוציאה 70 מיליארד דולר עכשיו בלקנות חברות משפטים? כן. מה זה אומר מה יצא לעולם? אין פה... מה זה... למה החשיבות היא שנסטלה מייצרת ממתקים? לא, אני מבין מה זה עושה לבעלי המניות, אבל מה זה עושה לנו כחברה? מה התועלת מזה?
0: דבר ראשון, אם אתה רוצה את האמת, כיוון שהערכתי את בובי קוטיק, כן. שהוא היה סוג של אליל עבורי בשנים אחורה, הנה מה שאני לומד. לאיזה ב-
1: ענייני מי שם? בדיוק. כן.
0: בדיוק, הנה, הנה מה התועלת. התועלת כן. היא, שאם יש לך פרויקט חיים של 40 שנה, ובנית מפלצת כלכלית, שמתבססת על התמכרויות, המשחקים, אתה כן. יודע, World of כן. Warcraft דקות התמכרויות, אבל אם אין לך תרבות נאותה בחברה, ומספיק שכמה אנשים, כן. לא המון,
1: יגידו, חברים, למה, למה הבורד, אגב, אני לא מספיק, אני שואל אותך, עכשיו אני עובד בצד המראיין, למה הבורד לא פיטר את קוטיק אחרי פרשיות המיטו שלו, ובמקום זה נתן לו עכשיו 300 מיליון דולר חבילת פגישה? הוא, הוא לא ממשיך. מה? מה זה למה הוא לא? למה הוא צריך הוא לתת לו 300 למ... מיליון דולר? אי אפשר להגיד לו, חבוב, הרווחת מספיק. הרעלת את החברה בתרבות, של, בתרבות שמתנהגת בצורה לא הגיונית כלפי עובדים ונשים. אפשר, לך הביתה. כן, בלקו... אפשר ללכת כן. לאנש,
0: ל, ליוצר של אנדרואיד, אפשר ללכת להרבה מאוד אנשים בתעשייה הזו. כן,
1: אגב, אפרופו מעניין, אפרופו יוצר של אנדרואיד, דיברנו על מונופולים וכן הלאה ועל תחרות. אם אני לא טועה, צריך לבדוק את זה, ביל גייטס אמר לפני ארבע שנים, שהמעמד המונופוליסטי שיש לאנדרואיד, אוקיי? עכשיו, אז הוא אמר, זה ש... שגוגל נסחרה במשהו כמו 800 מיליארד דולר, הוא אמר, חצי מהשווי זה העובדה שלאנדרואיד, שאנדרואיד היא, היא בעצם סוג של מונופול יחד עם האיוס. אוקיי, כלומר, ביל גייט, שמבין משהו במונופולים, אמר, הערך הכלכלי האמיתי פה, הוא החסם התחרותי, ולא שאנדרואיד זה הטכנולוגיה הכי טובה בעולם שאי אפשר לבדוק
0: בה. אני אהיה איתך. כן, אני, 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 אני אגיד פה משהו אמיתי להגיד, שאנשים לא יגידו. רוב החברות רוצות להיות מונופוליסטיות.
1: הן לא מבינות מה הבעיה בזה. זה טוב מאוד. הן שואפות להיות מונופוליסטיות. ככה בנוי העסק. נכון. אנחנו ו- מקבלים קדמה והתפתחות טכנולוגית מזה שכולם רוצים להיות מונופולים. ותפקידנו כן. כרגולטור הוא להסף. שברגע שנהיית המונופול, אנחנו נכנסים ואומרים, עד כאן. יש אה, אה, חוקים, אנחנו שוברים אתכם, אנחנו מקבילים אתכם, אנחנו בכלל שולחים אתכם לכלא במקרים קיצוניים, כדי לאפשר לבאים אחריכם גם לצמוח, <laughs> ולא רק לשמור על הקיים. ככה ש... בנוי הקפיטליזם האמיתי, שכל כמה זמן צריך להגיד, בוא, המשחק <laughs> היום מכור לכמה שחקנים גדולים, ולא מאפשר לשחקנים הבאים לבוא ולחדש, ולקבל גם הם את ההזדמנות בחוק. שלהם.
0: אבל הנה הבעיה הזאת. אתה יודע מתי חוק הוא, הוא לא
1: פייר? כשהוא לא ברור. זאת אומרת,
0: מתי אתה רואה שגם ילדים... הנושא הזה הוא מאוד
1: מורכב. אתה לא יכול, קודם כל, גם אם תעשה את החוק הכי ברור בעולם, עם השינויים הטכנולוגיים שהיו ב-10-20 שנים האחרונות, בעיקר בעולם הביג-טק ושווקים דו-צידיים וסוג ה... כלומר, אם אתה תגיד, אני אשתמש רק בכלים של אנטי-טראסט מלפני 30 ו-40 שנה, כדי להבין איך אמזון יצרה את המונופסון שלה, או איך אפל עשתה את זה, לא היית מצליח. אתה תמיד כל הזמן, הרגולטור הגדרתית, לא יעזור כלום, יהיה בפיגור של 5, 10 ו-15 eh, שנה, וצריך יהיה לשנות את החוקים, וצריך יהיה לשנות את האכיפה, ואין מה לעשות את זה. <אח> מחר יהיה עוד סיפור חדש עם AI, מחר, <אח> אתה יודע, כל הנושא של behavioral וכל הנושא של addiction. בשנים האחרונות יש הרבה אנשים שאומרים, האנטי התעלם במשך שנים מכל התובנות שיש לנו מכלכלה התנהגותית. חשבנו שיש שווקים שעל פניו בהגבלים בה, עסקים של פעם נראים תחרותיים. כי חשבנו שהצרכן יש לו יכולת באמת לבחור ואז גילינו מהכלכלה ההתנהגותית שאפשר בעצם לייצר פערי אינפורמציה אדירים בין הצרכן לבין היצרן, ולכן אנחנו צריכים לקחת את האינסייטים של ה-20-30 השנים האחרונות מכלכלה התנהגותית, ולהכניס אותם לעולם ההגבלים העסקיים, ולהסתכל אחרת, גם במקומות שלכאורה יש תחרות, למעשה החברות מצא... מצאו כל מיני שיטות לדכא לחלוטין את התחרות. אז אף פעם זה לא יהיה ברור לחלוטין, גם, ואנחנו אה... כל הזמן נצטרך לשפר.
0: אולי זה גם לא בסוף ייגמר בבית משפט פלילי, בסופו דבר, כמו שרואים עם MeToo. אז אני אגיד לך למה זה צריך לבית משפט פלילי, לדעתי. האיום בבית משפט פלילי יוצר גם את הסנטימנט הציבורי. נכון. אבל אני צריך להתייחס... אבל אני אגיד לך למה קנסות לא עובד. בגלל שקנסות זה cost of doing business. לא,
1: עזוב, מה זה קנסות? קנסות זה בולשיט. חברות שמכניסות עשרות מיליארדים... פעם בכמה שנים אתה צריך לקחת מישהו מאוד מאוד חזק ולשלול ממנו את חירותו, ואז תראה שסטיב ג'ובס ואריק שמיט לא ימשיכו לדכא מהנדסים. אתה יודע מה הם יעשו בשלב הזה? מה? אבל... ש... אתה בעצם אומר שאין, שאי אפשר לעשות עסקים בלי לעשות הנדשק של לדכא מהנדסים? אפשר, אבל הם פשוט ילכו הביתה לפני. אני אומר, ברגע שהם הגיעו להון, הרי היום אתה
0: פוגש כסף כיזם, מוקדם מאי פעם... תראה,
1: ש... לא יודע אם הם ילכו הביתה. ילכו הביתה, יבואו אנשים אחרים. נכון. אני לא אומר את זה כמשהו שלילי וחיובי,
0: אני רק אומר, לכל משהו שהרגולטור עושה יש השפעה. אתה יודע, כסף, נוצרת דינמיקה. בסוף זה מה שיקרה, אנשים באמת, אתה אומר, איך הגעת למצב שאתה מתנהג כמו שאתה מתנהג? בלי לציין שמות, את הדברים כן. שלי, נחשפתי אליהם והכל. אומר, איך הגעת למצב שאתה מתנהג כמו שאתה מתנהג? למה לא נעלמת לפני? כן. למה לא פרשת בשיא ונעלמת? אומרת, אתה רואה אפילו עם מיטו שהמחיר הציבורי היום כל כך חמור. כן. זאת אומרת, איך אנשים עדיין מרשים לעצמם להתנהג כמו שמתנהגים? They can't help themselves. כן.
1: Uh, ברגע שהם... They שני... can't help themselves, והם ראו שאפשר to get away with it הרבה מאוד uh, שנים. הרווי ווינסטיין, 30 שנה, הצליח לדכא כל תחקירן וכל עיתון שניסה uh, לחשוף אותו, עד שהוא התחיל לאבד את הכוח הכלכלי שלו לפני כן. שש שנים, ואז כבר הוא לא הצליח לחסום את התחקירים. אתה רוצה התחקיר לסיים עם
0: דיויד גילו? יש לנו עוד שתיים, שלוש דקות. כן, שלושתקות. בבקשה. Uh, אחד המאזינים שלח אליך כלשונה, אני לא יודע אם אני יכול להגיד את שמו או לא, אני מניח שהוא מקורב באיזושהי צורה על ידייוויד גילו. Uh, הוא שלח uh, את ההגדרה, הוא אמר, אני לא מבין uh, את ההגדרות של uh, בעצם מתי צריך רשות ההגבלים העסקיים, צריכה להתערב או לא צריכה להתערב, והוא uh, שלח איזשהו PDF עם הסברים מפורטים. אני קראתי, גם שלחתי אליך, אם אתה רוצה להתייחס.
1: כן, אז קודם כל, לא הספקתי לקרוא את כל הפרק של דיויד גילו. אני מכיר קצת את דיויד גילו ואת, ה, ואת המאמרים uh, שלו. בגדול, אני חושב שאם דיויד היה uh, כאן, ב... אולי צריך להביא אותו, דרך אגב, פשוט תביא אותו ותבדוק אותי. מן הסתם אני אשמח,
0: אני לא מכיר כמוך כן. את האנשים
1: האלה. אז אני חושב שאם היית מביא את דיויד uh, גילו לפודקאסט הזה, uh, גילו דפנטלי היה בצד של אלה שאומרים שצריך להפעיל מדיניות הרבה יותר אגרסיבית של הגבלים עסקיים. כלפי, ה... כלפי הפלטפורמות. אותו מאזין שכתב לך, הוא אמר לך שגילה כותב שם שני דברים. אחד, הוא כותב שאף פעם אין תחרות משוכללת בשום שוק ברוב המקרים, אלא תמיד יש. Uh, uh, תמיד התחרות היא לא משוכללת לחלוטין, וזה ברור, אני מסכים לזה. ואני חושב שאף פעם אין לך באמת את התחרות האוטופית הזאת. יש לך הרבה פעמים uh, uh, כל מיני uh, סיבות שבשוק אין תחרות uh, uh, מלאה, ושזה מגיע לרמה שבאמת יש שחקנים שיש להם כוח שהוא קצום, פה צריך לי, לי, להתערב הרגולטור, וזה גם מה שחושב גילו. איפה שעשוי להיות חילוקי דעות, וזה בהמשך לאותו מאמר ש... שנשלח אולי ביני לבין גילו, זה שבפרק הזה גילו פותח ומגדיר את מטרת ההגבלים העסקיים. והוא כותב, מטרת ההגבלים העסקיים זה לדאוג לרווחת הצרכן. הגישה הזאת שאומרת שהגבלים עסקיים, תכליתן העיקרית או היחידה זה לדאוג לרווחת הצרכן, זה הגישה השלטת בעולם ההגבלים בארצות הברית כבר 40 שנה, זה מה שקוראים Chicago School of Entity Trust. והגישה הזאת, לדעתי בהסתכלות היסטורית, היא לא הסיבה, היא לא ה, אה, אה, הגישה המלאה ללמה בכלל אה, הוקם מוסד ההגבלים העסקיים בסוף המאה ה-19, והתחזק מאוד במאה ה-20 ובעיקר באמצע המאה. שרמן, טדי <t-> רוזוולט, <t-> ברנדייס, לא יכולו לקרוא. יפה, ברנדייס, אמרת כמה. בסדר, <t- t-> ברנדייס. ברנדייס וממשיכי דרכו, בעיקר לא אצל טדי רוזוולט, אלא 20 שנה אחרי זה, 30 שנה אחרי זה. אצל FDR, אמרו, תפקידם של ההגבלים העסקיים זה לא רק לדאוג לצרכן, כלומר למחירים יותר נמוכים ואיכות יותר גבוהה, אלא לדאוג לתחרות עצמה. כי לתח... לתהליך הדינמי התחרותי יש ערך... דמוקרטי וכלכלי בפני עצמו. בוא ניתן המלצה פה חשובה
0: שאתה העברת לי. אז כמובן שחלק מהספר הזה עיצבן אותי, אבל זה ספר חשוב לעניות דעתי, של מאט סטולר, גולייט, The 100 year war between monopoly, power and democracy.
1: וספר יותר קצר, זה אתה רק ראם, אתה רק קורא ספרים של 500 אמונים. תפרגן, תפרגן,
0: אנשים יכירו את זה. אוקיי, אז
1: יש ספר יותר קצר, שאני מאוד ממליץ עליו, של ביגנס קרס, קיללת הגודל של טים וו, שזה פרופסור מקולומביה, שמדבר בעצם על האם הגבלים עסקיים צריכים לעסוק רק ברווחת הצרכן, או הגבלים עסקיים צריכים לחשוב על תחרות, כי היא חשובה ליזמים, לעובדים, לעסקים קטנים ולדמוקרטיה, זה הגישה הברנדייסיאנית. וטימו כתב את הספר הזה לפני ארבע או שלוש שנים. וזו הייתה גישה שנחשבה מאוד רדיקלית, זו הגישה שאני מחזיק בה הרבה מאוד שנים. אפשר להגיד שהמרקר זה הקו שלו, שתחרות תחרות ופירוק מוקדי כוח חשובים, לא רק בשביל הורדת יוקר המחיה. וטימו מונה לפני שנה על ידי ג'ו ביידן להיות היועץ המיוחד שלו בבית הלבן לתחרות ולטכנולוגיה. כלומר, הרעיונות האלה שרואים תחרות זה דבר חשוב מעבר למחירים לצרכן, מתחילים להיות יותר ויותר פופולריים. בבית הלבן, ב-FTC וב-DOJ.
0: כן, הבעיה היא שהמטוטלת נעה כל כך מהר עכשיו.
1: לא, עדיין לא נעה, יש צבאות של אלפי לוביסטים, של חברות הביט-טק. לא, 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 לא. אני לא מדבר
0: עדיין על פעולות בצד שלך, אני אומר, גם אם עכשיו מגיע ממשל שמקשיב לגיא רולניקים של העולם וללינקנים של העולם, עכשיו רוצה לעשות משהו בכיוון הזה. הסיכוי שלהם להשלים מהלך כלשהו, נכון, נכון. המטוטלת של התפיסה הציבורית נעה כל כך מהר, עכשיו תוך שנה וחצי מרגע שהוא נבחר, כבר רואים שיש... והוא יכול להפסיד במיד טרנס את והוא נהיה ברווז צולע, ופתאום השוק מתהפך עליו, וכבר נגיע לכזה
1: שיתוק של הרגולטור לכאן ולשם. כן. שכל מה שנותר לו לעשות... אז אני מציע למאזינים שלך שלא עובדים, בב... יודע מה, אני מציע לכל המאזינים שלך, okay. שהם סטארט-אפיסטים ויזמים וחברות טכנולוגיה. לא רק אלה, כולם. אני חושב, וכולם, נכון, אני חושב שהמלחמה בריכוזי הכוח הכלכליים בכלל ובפוליטיקה משרתת את כולנו. אגב, היא גם משרתת את רוב העובדים בפייסבוק, ובז... אם הם לא מסתכלים על עצמם רק כבעלי מניות, אלא והם, לא רוצ... והם רוצים שיהיו עוד הרבה יותר אנשים שמתחרים על ה... על מקום, על, על, עליהם, על הטאלנט שלהם, הם, רוצים, הם לא רוצים שיהיו כמה חברות מאוד uh, גדולות, הם רוצים מקסימום מעסיקים פוטנציאליים. אנחנו רוצים את זה כצרכנים, כיזמים, כמשלמי מיסים, כאזרחים, אנחנו רוצים את הדברים האלה. אז uh, אני לא מוער לכם לתמוך בג'ו ביידן, כי אני לא מכניס פה פוליטיקה, ימין ושמאל, אבל לפחות תתמכו ברעיונות האלה שאומרים שצריך לפרק uh, מוקדי כוח כלכליים.
0: ואני אסיים את הפרק בזה שאני אגיד שבגלל שאת הפרק הקודם, מישהו האזין, uh, איש יקר, וקישר אותי עם האדם שהוביל את הוועדה שפיקחה על מייקרוסופט באותם שנים שבהם הממשל פיקח עליה, בין 2005 ל-2011. הפרק הזה באנגלית, אני אקליט אותו בחודש, חודשיים. זה פנטסטי. אני אלמד את הסיפור, כי yeah. אני לא מכיר אותו מספיק, וכיף לי שיהיה לי את זה. וגם, בזכות כל מיני דברים ששמעתי uh, עליהם אצלך, ואני עדיין לא מספיק מבין בהם, אבל כן התעניינתי, אז אמרתי כמה מילים על uh, יובל שטייניץ, עוד נושא שאתה ודייוויד גילו... <laughs> uh, <laughs> במעבר חד, כמו שאומרים. <laughs> לא, אני רק אגיד, רק שתבין את ההשפעה, ו- ואחד הדברים שאמרתי בפרק זה, תקשיב, משגע אותי שעושים והם לא נותנים אפילו את הרציונל, הם לא מסבירים למה. מה המצפן הפנימי? למה אתם עושים מה שאתם עושים? כן. והוא שמע את זה, והוא יגיע לדבר על זה. אז לפחות את הבימה, אני מעריך, גם אנשים שאני פחות מסכים איתם, שיבואו ויגידו
1: את הלמה. איך הם מאמינים? אני חושב שזה... אפשר לשאול שאלות, שתי שאלות את יובל שטייניץ. אתה רוצה להשאיר שאלות? נתניהו ושטייניץ אמרו שיהיו מאות מיליארדי שקלים. ברור לך שזה רודף אותם. הם אמרו מה זה רודף אותם? זה היה הרזון, זה היה הסיבה שהם אמרו לכל המתווה הגז הזה. יש היום, אם אני לא טועה בקרן הזאת, משהו כמו חמישה מיליארד שקל, שבתקציב המדינה זה סכום, זה הראונדינג ארור של תקציב המדינה, וגרוע מזה, כשמסתכלים קדימה, אתה רואה שכנראה, ואפשר להסתכל בארכיון של דה מרקר, אני אומר את זה כבר חמש שנים, שלא נ... בהתחלה אמרתי, זה לא יגיע לחצי, אחר כך אמרתי, זה לא יגיע לשליש, והיום אני אומר, זה לא יגיע לרבע מהתחזיות של נתניהו, שטייניץ, בנק, בנק ישראל וכן הלאה. שלוחים שלהם בזה, כל הזמן אומרים, מחירי הגז בישראל נורא נמוכים, תשבו לעולם. אבל כל הזמן משווים למדינות שהן צרכניות גז, ולא אלה שהן יצרניות גז. וישראל okay. היא, היא מדינה יצרת גז, אז המחירים, המחירים גבוהים בהשוואה, בהשוואה הרלוונטית. לא קיבלנו כלום. Uh, מהתקבולים, ובנינו מונופול, ומונופול יוצר את כל הקורפשן בשלטון וכן הלאה. אז יש לך... האמת היא, היא שאני חושב לשטיין. שיפתיע אותך
0: כמה uh, יהיה שם רטרוספקטיב. יפתיע, אני חושב שיפתיע אותך, אבל אתה יודע, אתה הפסיבי. זה כנראה לי
1: היום כהלגאסי של שטייניץ, והוא מגן על זה בכל uh, בכ <אז> כוח. תן הזדמנות. אגב, בפודקאסט uh, המרקרים לפני חצי שנה, איתן שישינסקי, ברגע של כנות, או ברגע של איך שתקרא <laughs> לזה, אמר שוועדת ששינסקי במידה רבה נכשלה, בגלל שהוא לא הבין איך זה הולך להתפתח. והוא אמר, אולי הייתי צריך לצעוק קודם ולהזהיר מה שלא עשיתי.
0: יאללה, זה יהיה חודש הבא טוב, תודה רבה, גיא. בבקשה, תזמינו אותי ביי. שוב, נהניתי מכל <laughs> רגע.
1: ביי ביי.